0: Rekorde, Rekorde und noch mehr Rekorde. Warum sprechen wir über Rekorde? Ganz einfach. Der ein oder andere wird in der kommenden Saison fallen. Jetzt sagt ihr alle, das tun sie doch ohnehin. Das stimmt auch. Aber die meisten Spieler davon werden jetzt ein Spiel mehr zur Verfügung haben. Und deswegen dürfte der ein oder andere Rekord, der sich bis jetzt wahrscheinlich schön in Sicherheit gewogen hat, doch in Gefahr geraten. Oder etwa nicht? Das sehe ich genauso. Na, das ist doch prima. Dann werden wir jetzt mal schauen heute in der schönen Folge, die wir vorbereitet haben, welche Rekorde denn zu brechen wären und welche doch recht unwahrscheinlich sind. Ich würde mal sagen, wir hauen einfach mal los. Sehr gerne. ist Dienstag, Dienstag der 20.07. und Dienstag ist natürlich Niners Huddle Herzlich Willkommen, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem wann ihr uns denn zuhört. Ihr habt es schon wieder erfasst, Frank macht die Begrüßung, bedeutet, Sascha fehlt uns noch diese Woche. Nächste Woche sollte er wieder mit an Bord sein. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich auch dann die Moderatorenrolle wieder abgeben kann um mich auf diesen ganzen Stuss, den ich sonst so erzähle, einfach konzentrieren kann. So möchte ich es jetzt hier auf gar keinen Fall versäumen, mich nochmals zu bedanken, dass Michael Klock, der Schöpfer der Downset Talk Football Bundesliga, der ohnehin gerade unheimlich viel zu tun hat, weil inzwischen sind sie schon bei weit über 1000 Anmeldungen, wenn ich es richtig verfolgt habe, dass er trotzdem jetzt zum dritten Mal in den letzten drei Wochen die Zeit findet, um wieder bei uns im Ninersaddle Huddle als Stargast sozusagen dabei sein zu können.
1: Ja, vielen Dank für diese Ankündigung und ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Ja, ich freue mich auf die Folge.
0: Sehr schön. Also mit den tausend Anmeldungen, ich habe es richtig ähm, auf Twitter verfolgt. Ich war nicht so viel in den sozialen Medien unterwegs wegen Hochwasser und Co. in den letzten Tagen, aber die tausend Stimmen, oder?
1: Die tausend Stimmen, es waren, glaube ich, als ich heute das letzte Mal geguckt habe, 1082. genau.
0: Meine Güte, das ist aber, der Anmeldezeitraum, der ist ja noch so ein bisschen und ich glaube, ihr hattet eine Begrenzung. Also im Zweifelsfalle Werbetrommel jetzt.
1: Ja, die Anmeldung ist noch möglich ähm, bis Sonntag, 24 Uhr, www.downzettalk.de fantasy-bundesliga. Da kann man sich anmelden und ja, wir haben eine Teilnehmerbegrenzung von 1.404 Spielern uns gesetzt. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob wir sie benötigen oder nicht. Genau. Aber wer mitspielen möchte, kann das natürlich sehr, sehr gerne tun. Da
0: müssen wir natürlich noch den Hinweis loswerden, wer dort mitspielen möchte. Zum einen ein bisschen Fantasy-affin sein, ist natürlich ganz wichtig. Aber auch die andere Voraussetzung, die dabei ist, ihr müsst Supporter
1: von Downset Talk sein. Das ist vollkommen richtig. Das ist möglich ab 2 Dollar im Monat. Und ja, wer das möchte, kann natürlich nicht nur Fantasy-Football spielen, sondern kann auch... Downset Talk supporten, oder Bonusfolgen, die dort regelmäßig ähm, erscheinen, hören. Das kennt ihr ja hier aus dem Nanashandel im Grunde nicht anders, ähm, dass ihr halt auch fort weitere Vorteile dadurch habt, wenn ihr Supporter seid.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr euch fragt, warum wir ohnehin immer so viel Werbung für Downset Talk machen, ja zum einen, weil äh, wir natürlich auch äh, Fans von diesem Podcast sind und weil wir uns auch immer freuen, dass uns die äh, eigentlichen Mitglieder von Downstate Talk auch immer wieder gerne als Gäste hier ähm, beehren. So freuen wir uns auch dann in den kommenden Wochen, dass äh, Adrian und auch Christoph wieder einmal bei uns sein werden. Jan wird wieder bei uns sein. Naja, und Michael ist ja, ich will jetzt nicht sagen ständig bei uns, aber dass ich mich freut es <lacht> total. Deswegen, ähm, Downstate Talk gehört natürlich auch immer mit dazu und ist natürlich auch in Gewissen gerade ein Vorbild. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Da du gerade so schön Supporter sagst und wir gerade mitten im Werbeblock sind, dann kann ich das ja bei uns auch nochmal eben schnell machen. Uns könnt ihr natürlich auch unterstützen. Auf Patreon findet ihr die 49 Germany, darunter auch das Niners Huddle und auch da gibt es wieder verschiedene Kategorien, in denen man uns unterstützen kann. Ähm, da sind wir jetzt inzwischen auch schon bei einer beachtlichen äh, Anzahl an Unterstützern. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Das macht auch sehr viel möglich und dafür vielen, vielen Dank an euch. Ihr seid in den letzten Wochen, was Bonusfolgen und dergleichen angelangt, ein bisschen zu kurz gekommen. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Da habe ich nämlich auch den Michael noch für mit auf dem Schirm. Da weiß der noch gar nichts von von seinem Glück. Aber ich glaube, wenn ich dann nett bitte, macht er zum einen bestimmt die ein oder andere Fantasy-Folge mit mir.
1: Sehr gerne, auf jeden Fall. Und wir sprechen ja heute über
0: Rekorde, Rekorde, Rekorde. Die sind diesmal bezogen auf die Regular Season. Da bietet sich fast an, noch eine kleine Bonusfolge dazu zu machen. Jetzt irgendwann in den nächsten Wochen, dass man sich mal Rekorde für die Postseason anschaut, oder?
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und ich kann übrigens als, da ich ja selbst Supporter von euch bin, kann ich das auch nur sehr, sehr gut weiterempfehlen.
0: Ja, prima, wunderbar. Würde ich doch fast sagen, Ende Werbeblock hier, oder? Haben wir noch was zu bewerben? Außer die 49 Germany natürlich, keine Frage. Wenn ihr uns wenn ihr gerne in den großen Fanclub äh, wollt, macht das über die Homepage, 49 Geht mal auf Mitglied werden, kleinen Fragebogen ausfüllen und dann meldet sich der Alex Waldmann, der uns so eloquent hier in der 100. Folge mit äh, zahlreichen Gratulanten, ja unter anderem auch Michael und äh, den Rest von Downset Talk hier untergebracht hatte. Von daher geht das ganz easy. Ansonsten besucht uns auf unserer Facebook-Seite. Da klickt ihr einfach auch auf Mitglied werden und ähm, dann meldet sich überraschenderweise auch wieder wer, ähm, Alex. Und ansonsten schreibt über das niner -Title, schreibt über 49 Germany, schreibt mich privat an. Im Zweifelsfalle kriegen wir das alles in die richtigen Bahnen gelenkt. Und dann gehört ihr bald dazu. Wir gehen stark in Richtung auf 600 und zwar in über diverse Plattformen jetzt. Und ja, da freuen wir uns sehr. Also jeder, der Interesse, Interesse hat an... Teil dieser Gemeinschaft zu sein, der ist herzlich eingeladen, 49ers fan solltet ihr sein. Ansonsten, ähm, keiner von uns hat was gegen Rams- oder Seahawks-Fans, aber dann seid ihr bei uns dann einfach <lacht> falsch. Aber da seid ihr auf jeden Fall bei den Jump Seahawkers oder eben bei Remily oder wie auch immer. Da seid ihr auf jeden Fall auch gut aufgehoben, weil viele, viele deutsche Fanclubs machen da richtig tolle Arbeit. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen.
1: Genau, und auch euren Fanclub kann ich als Mitglied wärmstens empfehlen. Ach meine
0: Güte, das ist ja wieder die ultimative Lobhudelei, das müssen wir jetzt hier öfter mal erwähnen, das gehört mir nämlich richtig gut und ähm, dann würde ich sagen, wir steigen noch einfach mal in den Newsblock ein, der eigentlich nicht so gute Neuigkeiten mit sich bringt. Es geht zwar jetzt nicht unbedingt direkt um einen Spieler der 49ers, aber zumindest um einen ehemaligen Spieler der 49ers und ich habe lange überlegt, ob ich für unsere Homepage dazu überhaupt etwas schreiben soll und auch, ob wir es hier heute Thema machen sollen, aber... Wenn ich mir die Berichterstattung in den amerikanischen, aber auch in den deutschen Medien und insbesondere in den führenden deutschen Football-Medien zu diesem Thema ankaue, äh, anschaue, dann überkommt mich auf Deutsch gesagt das blanke Kotzen. Und ähm, normalerweise sage ich das nicht so deutlich, aber ich finde es einfach unverschämt, wie sich da gerade eine führende Football-Plattform mit drei Buchstaben.de in diesem Falle in den letzten Tagen wieder präsentiert hat. Unreflektiert uninformiert, katastrophal dargebracht und es geht überhaupt nicht um diesen Fall. Also so werden wir das hier nicht machen. Wir werden das Pferd mal anders aufzäumen, nämlich mal ohne, dass wir da irgendwo eine Wertung mit reinbringen, weil keiner von uns war mit dabei. Und wir machen das hier auch nicht für Clickbaiting und was weiß ich nicht und dass sich Leute in die Haare kriegen und ich möchte auch nicht Richard Sherman, denn um den geht es ja nur jetzt, in eine Ecke hier stellen, sondern wir wollen jetzt einfach mal aufdröseln, was ist denn da eigentlich passiert, wie kam es dazu, was sind die Folgen und wie geht es in den nächsten Wochen weiter? So, was ist passiert in den letzten Wochen? Ja, im Endeffekt Sorgen und Aufregung in den letzten Tagen und ähm, ja, Richard Sherman hat sich jetzt zuletzt öffentlich entschuldigt, das kann ich gerne auch einmal vortragen, für alle, die diesen Tweet eben nicht gelesen haben, der lautet dann wie folgt, ich bin zutiefst räummütig über meine Handlungen am Dienstagabend. Ich habe mich in einer Weise verhalten, auf die ich nicht stolz bin. In den letzten Monaten habe ich mit einigen persönlichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt, aber das ist keine Entschuldigung für mein Verhalten. Die Wichtigkeit von mentaler und emotionaler Gesundheit ist extrem wichtig und ich gelobe mir die Hilfe zu holen, die ich brauche. Ich bin allen Menschen dankbar, die mir und meiner Familie ihre Unterstützung zugesagt haben, auch unserer Gemeinde hier in Seattle. Ich bin dankbar, dass ich eine so tolle Frau, Familie und ein Unterstützungssystem habe, auf das ich mich in dieser Zeit stützen kann. Das hat er über seine Social-Media-Accounts ähm, verbreitet. Und jetzt müssten wir einmal kurz darüber sprechen, was ist denn eigentlich passiert? Weil so wie es in diversen amerikanischen Medien recht reißerisch dargestellt wurde, genauso wie in den deutschen Medien, kommt das, glaube ich, alles nicht gut rüber. Wir machen doch einfach mal eine normale Tatsachenaufnahme, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer der richtige Weg. Man sollte es wirklich nüchtern betrachten und äh, sich angucken, was da gewesen ist. Und ja, für Reißereien sind andere zuständig, wobei das, da gebe ich dir vollkommen recht, in diesem Fall völlig fehl am Platze war.
0: So, also was ist passiert? Letzte Woche Dienstag abends ist er festgenommen worden. Ist schon vielen Menschen in den USA passiert. Ähm, hat diesmal mal ausnahmsweise nichts mit äh, schwarzer Hautfarbe oder dergleichen zu tun, sondern... Die Polizei von Kings County, das ist im US-Bundesstaat in Washington, das ist bei Seattle, hat angegeben, dass er sein Auto in einer Baustelle entlang einer belebten Autobahn östlich von Seattle zerschmettert hat. Da waren auch Bauarbeiten in der Nähe. Und dann versucht hat, in das Haus seiner Schwiegereltern im Vorort Redmond, auch Washington-Bundesstaat, einzubrechen. Sein Schwiegervater Raymond Moss hat dann den Beamten erzählt, dass er sich mit einer... Handfeuerwaffe bewaffnete und Pfefferspray abfeuerte, ähm, als Sherman versucht hätte, die Tür mit seiner Schulter einzuschlagen. Dies ist auch netterweise do dokumentiert, also dieser Versuch, durch die Tür zu kommen, durch ein Video, was dann dummerweise auch noch tatsächlich überall bekannt gemacht worden ist. Die Polizeibeamten äh, haben dann Richard Sherman verhaftet. Sie waren äh, wohl wegen äh, Größe und Stärke und einer gewissen Streitlustigkeit von ihm auch äh, recht vorsichtig bei dieser ganzen Nummer. Bei der ähm Verhaftung, so kann man das zumindest der Ermittlungsakte entnehmen, hätte er schwere Stimmungsschwankungen und eine undeutliche Sprache gezeigt, hätte blutunterlaufene, tränende Augen gehabt und äh, naja, den Geruch von Rauschmitteln hätte man deutlich wahrnehmen können. Gut, Sherman sagte den Behörden, äh, dass er äh, verärgert wäre, dass seine Kinder ihm vorenthalten würden und ähm, ja, nachdem er sich angeblich der Verhaftung äh, widersetzt hat, hat er sich dann ähm, tatsächlich in Gewahrsam nehmen lassen. Ist dabei netterweise noch von einem Polizeihund gebissen worden, äh, worauf er auch im Krankenhaus hin behandelt werden musste. Dort soll er sehr höflich und kooperativ gewesen sein. Dort ist ihm auch eine Blutprobe entnommen worden zur Bestimmung des Alkoholgehalts äh, oder anderer Drogen, die er womöglich genommen hätte. Ja, so, wie ist es dazu gekommen? Der Notruf dazu, den hat seine Frau Ashley abgegeben und äh, die hat angegeben, dass ihr Mann alkoholisiert war und auch mit Selbstmord gedroht hätte. Die Ehefrau erzählte den Ermittlern dann anschließend noch, äh, dass Richard Sherman von solchen und ähnlichen Aktionen am nächsten Tag nichts mehr wüsste wenn er so einen Vorfall denn oder ähnliche Dinge sich wohl schon mal abgespielt haben in den letzten Wochen. So, das Ganze hat jetzt noch wieder eine Vorgeschichte, die ist schon aus dem Februar diesen Jahres. Da ist sie also auch schon aktenkundig. Auch da ging es wieder um der, bei der Staatsanwaltschaft von King County und auch der Sheriff war damit involviert. Da hat Richard Sherman eine Schutzanordnung aufgrund extremen Risikos bekommen. Das nennt man in Amerika Extreme Risk Protecting Order. Das hat man gegen ihn erwirkt äh, und das Verbot ihm, Waffen zu führen. Zuvor hatte ein Richter festgestellt, dass Sherman eine Gefahr für sich und andere darstelle. Weitere Details dieses Falles wurden versiegelt und es ist nicht klar, ob überhaupt er schon mal Waffen beses besitzen, äh, besessen hat, ob da was beschlagnahmt worden ist oder dergleichen. Das ist bis jetzt nicht öffentlich gemacht worden. Das sind bis jetzt mal so die reinen Tatsachen, wozu es zu dieser Verhaftung geführt hat. Michael, welchen Eindruck hat das auf dich gemacht?
1: Ja, also ich habe dieses Video auch gesehen, äh, habe dann im ersten Moment auch gedacht, ähm, also gerade am Ende dieses Videos, wie er dann wegläuft, da sieht man dann diese Alkoholisierung dann schon deutlich. Ähm, ja, also so wie man ihn ja auch kennt äh, als, äh, als Sportler, Finde ich aber auch, dass man deutlich gemerkt hat, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein muss. Also ich glaube nicht, dass diese Reaktion einzig und allein auf den Alkohol zurückzuführen war. Und das ist ja auch im Grunde das, was er dann äh, in seinem Statement dann auch mitgeteilt hat, ähm, dass äh, die äh, mentale, emotionale Gesundheit extrem wichtig ist. Also es scheint wohl wirklich ein Problem auf der mentalen Ebene zu sein. Und da ist es natürlich von äh, allerbester Bedeutung, dass er da jetzt eingesehen hat, dass er Hilfe braucht und diese Hilfe auch zulässt. Weil ich glaube, das ist in diesem Bereich, da wird jetzt aus beruflichen Gründen Sascha wahrscheinlich besser was zu sagen können. Aber ähm, wichtig äh, ist im Endeffekt, dass man erkennt, dass man Hilfe braucht und diese Hilfe auch zulässt. Und wenn das so weitergeht, dann ist er da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Das hoffen wir auch für ihn. Jetzt schauen wir mal, welche Anklagepunkte erwarten denn den guten Richard Sherman jetzt. Also nach den äh, Vorkommnissen erwarten den Cornerback fünf Anklagepunkte. Das Recht in den USA funktioniert ein bisschen anders als bei uns. Deswegen versuchen wir es jetzt mal ein bisschen aufzudröseln. Äh, jetzt haben wir Gott sei Dank zwei Menschen hier, die sich mit äh, juristischen Dingen äh, ganz gut auskennen. Also ich glaube, das kriegen wir ganz gut auf die Reihe. Also nach US-amerikanischem Recht handelt es sich um drei grobe Vergehen und zwei Ordnungswidrigkeiten. Die Anklagen lauten auf kriminellen Hausfriedensbruch mit der Kennzeichnung häusliche Gewalt. Böswilliger Unfug, ähm, die finde ich allein schön formuliert. Also das soll jetzt nicht witzig rumkommen, aber ich finde den Tapelstand einfach gut. Die ja. DUI, wie die Amerikaner es nennen, bedeutet Fahren unter Alkoholeinfluss. Widerstand gegen die Festnahme. Hm. Die Kennzeichnung häusliche Gewalt hat mit Shamans Beziehung zu den Bewohnern des Hauses zu tun, wie es so halt in rechtlich dort heißt, in das er versucht hat einzudringen. Die, mit denen ist er verwandt. Es sind die Eltern seiner Frau. Und ähm, allein deswegen kommt da die Kennzeichnung häusliche Gewalt. Da ist keine Gewalt angewendet worden, da ist niemand geschlagen worden oder German hat niemanden geschlagen oder verletzt, sondern er wollte halt in dieses Haus eindringen. Deswegen kommt es zu dieser Kennzeichnung häusliche Gewalt. Ne, das ist jetzt nicht äh, Tyreek Kill, der seine äh, schwangere Freundin geschlagen hat oder irgendwie solche Sachen, sondern das hat nur damit zu tun, dass man da rein zufällig in einem äh, Verwandtenverhältnis sich da verhält und dann be bekommt das halt automatisch diese... Kennzeichnung. So, was zu was kann das Ganze führen? Bei den groben Vergehen erwartet Sherman jeweils ein Strafrahmen von einem Jahr pro Anklagepunkt. Bei den Ordnungswidrigkeiten ist es noch ein bisschen weniger. Da ist es der Strafrahmen bei 90 Tagen im Gefängnis für jeden einzelnen Anklagepunkt. Da muss es aber erstmal auch zu kommen. Jetzt wurde gerade in den deutschen Medien das auch wieder direkt so schön hochgepusht, so nach dem Motto, oh, der muss jetzt erstmal im Gefängnis bleiben, weil da ist ja keine Kaution festgesetzt worden ja, das hat zum einen mit dem Anklagepunkt auf häusliche Gewalt zu tun und zum anderen, naja, eine Kaution wird festgelegt bei einer Anhörung. Eine Anhörung erfolgt selten mitten in der Nacht, sondern meistens einen Tag oder auch auf zwei später. Und genauso ist es ja überraschenderweise auch passiert. Also er ist Donnerstag von der netten Richterin äh, nach Hause geschickt worden. Der Staatsanwalt hat tatsächlich eine Kaution von 15.000 Dollar, was ich an sich schon lustig finde, ähm, beantragt. Und die Richterin hat gesagt, ist nicht. Weil der Mann ist, ähm, naja, zum einen ist er hier mit seiner Frau erschienen, also von Zerwürfnis kann da nicht so viel die Rede sein. Selbst wenn man sich jetzt eventuell mal kurzzeitig getrennt hätte oder sowas, heißt das ja nicht, dass man nicht miteinander redet. Ähm, also sie wird für ihn da sein. Zweitens, ähm, er ist verwurzelt in der Gesellschaft, er ist auch eine Stütze dieser äh, Gesellschaft. Er ist schwer engagiert in Gemeindearbeit und in gemeinnütziger Arbeit. Er hat zwar aktuell keinen Arbeitsplatz, aber das ist, glaube ich, auch nicht so äh, entscheidend dafür. Und deswegen hat sie gesagt, und der hatte noch nie irgendwie einen Eintrag in einer polizeilichen Akte. Deswegen keine Kaution. Es gab nur ein bisschen Auflagen, aber das ist in solchen Sachen auch relativ normal. Er darf sich ähm, na ja, seinem Schwiegervater nicht nähern. Das kann man vorläufig vielleicht auch mal nachvollziehen. Und er musste wohin kommen? Zu einer Anhörung. So. Und die war dann am Freitag. Und da ist was passiert? Er hat sich für nicht schuldig erklärt. Gut, das passt jetzt vielleicht nicht so ganz zu dem, was er in seiner persönlichen Stellungnahme da veröffentlicht hat. Aber, Michael, gerade wenn man sich das US-amerikanische Recht anguckt, das ist ja eigentlich immer so. Da erklärt sich ja in solchen Sachen jeder erstmal für nicht schuldig, damit man überhaupt in das nächste Verfahrensstadium kommt. Weil, wenn er ja gesagt hätte, schuldig, hätte der ja auch ein Schnellurteil fallen können. Und sowas will ja eigentlich jeder
1: erst einmal was vermeiden. So ist es, genau. Also auch ein, ein völlig äh, üblicher Weg, äh, der den er da gewählt hat. Und ähm, ja, wie gesagt, er, er darf zusätzlich dazu, dass er zu seinem Schwiegervater keinen Kontakt aufnehmen darf, ähm, wurde es ihm auch verboten, äh, Alkohol oder nicht, Verschreibungs äh, nicht Verschreibungspflichtige Medikamente zu konsumieren. Und er darf halt keine Waffe besitzen. Das ist natürlich wieder was, was hier für uns in Deutschland, dann fragt man sich, hä, wieso, aber... Der Waffenbesitz in den USA ist ja nun tatsächlich ein bisschen was anderes, aber das wurde ihm jetzt auch verboten und ähm, ja, ich sag mal so, wenn, wenn ihm nur diese Auflagen gemacht werden, dann spricht schon vieles dafür, dass man tatsächlich davon ausgeht, da droht jetzt keine Fluchtgefahr in irgendeiner Art und Weise oder ähm, er wird dann nicht zu den weiteren Terminen erscheinen, da geht man offensichtlich fest von aus, dass er das tun wird.
0: So, und im Endeffekt erreicht dadurch dieses Verfahren, dem man sich jetzt stellen muss, das nächste Stadium, nämlich eine tatsächlich, dass am 13. August dann die sogenannte Vorverhandlung in den USA startet. So, bis dahin fließt natürlich wieder eine Menge Wasser, oh, das ist ein blödes Beispiel gerade, den Rhein runter. Entschuldigung, mir fällt aber leider gerade kein besseres ein. Bis dahin wird sich natürlich ein bisschen was ändern. So, was ist jetzt für Richard Sherman erstmal wichtig in den nächsten Wochen? Hilfe annehmen. Vollkommen richtig. Die 49ers haben in Person von äh, John Lynch direkt Hilfe angeboten. Der ist letzte Woche von USA Today äh, interviewt worden dazu. Da kam er gerade mit seiner Familie aus dem Urlaub wieder. Und äh, er hat gesagt, ähm, natürlich haben wir die äh, Familie erreicht, also Richard und Ashley, um sie wissen zu lassen, dass wir eine Ressource für sie sein wollen. Das tun wir für alle unsere Spieler, sowohl für aktuelle als auch für ehemalige. Mehr als alles andere beten wir einfach für sie. Sie sind gute Menschen und wir beten einfach, dass sie ihren Weg durch diese Situation finden. Und wir werden sie auf jede Weise unterstützen, die wir können. Auch die Frau von Richard Sherman hat sich ja noch mehrfach jetzt auch bei der Presse noch geäußert mit der Seattle Times, so dass er halt eigentlich ein liebevoller Vater ist und ein guter Mensch und, und, und. Also sie hat alle guten Eigenschaften von ihm aufgezählt. Nur dass da tatsächlich da jetzt gerade emotional, mental in den letzten Monaten Einiges schief gelaufen ist. Weil wir können ja alle nicht davon ausgehen, dass wir einfach sagen, das ist ein Mensch, der hat Geld, das muss, das muss schon gut laufen, das ist ja einfach nicht so. Auch an dem geht so eine Corona-Isolation und dergleichen auch nicht einfach vorbei. Für den hat auch ein Arbeitsverhältnis geendet bei den 49ers und es geht jetzt in eine ungewisse Zukunft für ihn. Dem fehlt auch diese Regelmäßigkeit, ein strukturierter Alltag und, und, und. Der Kontakt mit mint der Kontakt mit Trainern auch der Kontakt mit Ärzten, auch in so einer Team-Facility und, und, und. Das gibt es ja alles aktuell einfach nicht. Und ja, auch auf dem Free-Agency-Markt ist es sicherlich anders gelaufen, als er sich vorgestellt hat. Oder wie siehst du das, Michael?
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist jetzt natürlich auch alles Mutmaßung. Das, das wissen wir alle nicht. Vielleicht werden wir es dann irgendwann mal erfahren. Aber ich kann mir das auch vorstellen, dass einfach diese ganze berufliche Situation, die Free-Agency nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, und dass das dann im Grunde in, diesen, in dieser Situation dann gegipfelt ist. Und dass da dann einfach das aus ihm herausgebrochen ist, sozusagen. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das so gewesen ist. Aber wie gesagt, es sind Mutmaßungen. Ich hoffe, dass er sich zu dieser Situation mal später, wenn er die Sache dann hinter sich gebracht hat, äußern wird. Weil ich glaube, dass das auch für das Verständnis und die Akzeptanz dieser psychischen Erkrankungen und halt eine ganz wichtige Rolle ist, dass es halt, sag mal, Stars in der NFL gibt, die offen sagen, ich hatte da ein Problem und ich habe dieses Problem auf die und die Weise äh, beseitigen können. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist.
0: Denke ich auch. Auch da ist eine Vorreiterrolle auch für die Gesellschaft einfach wichtig, weil gerade mentale und emotionale Probleme ja gerne noch äh, kleingeredet werden und so an den Rand geschoben werden, so nach dem Motto, stell dich nicht so an. Nur weil ein Mensch äh, groß und ist und breite Schultern hat und vielleicht äh, auch immer bei der Arbeit erscheint, heißt das ja noch lange nicht, dass es das dem mental gut geht. Also diese ganzen Dinge, die da passieren, die werden auch in unserer Gesellschaft, nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns noch gerne in eine Ecke gedrängt, in die sie einfach nicht hingehört. Und ähm, es wird immer so verharmlost, obwohl man gar nicht weiß, man sieht ja jedem Menschen nur vor dem Kopf, wie man immer so schön sagt, du weißt ja tatsächlich nicht, was sich dahinter verbirgt und ob es dem gut geht oder schlecht geht. Und nur weil nicht jeder die ganze Zeit klagt und... Äh, die ganze Welt an, an seinen persönlichen Problemen teilhaben lässt, heißt ja nicht, dass es die nicht gibt. So ist es. Was allerdings jetzt für Richard Sherman definitiv ein Problem ist, ist die Anklageerhebung und die ohnehin dieses ganze Verfahren, weil er war ja in den letzten Wochen oder er ist ja auch in den letzten Wochen immer wieder mit den 49ers oder auch mit den Seahawks in Verbindung gebracht worden, dass er dort wieder einen Vertrag unterschreiben könnte. Und er hat ja selber gesagt, er wartet auf die richtige Situation, er möchte zu einem Team gehen, was ähm, ein Contender ist, was womöglich um den Titel mitspielen kann, also was zumindest gute Aussichten hätte, darauf mitzuspielen. Und da ist er jetzt in einer Lage, die wirklich nicht gut für ihn ist. Weil wenn man als Free Agent nicht direkt am Anfang einen schönen, gut dotierten Vertrag bekommt, dann sieht das eigentlich erstmal schlecht aus. Da muss man lange warten. So. Und ähm, bei ihm wäre das jetzt ohne diese Vorfälle wahrscheinlich darauf hinausgelaufen, dass er bis zum Training Camp oder auch während der Training Camps noch abwartet. Und dann schaut, welche Situation sich dann auch durch die eine oder andere Verletzung ähm, doch schon ergeben könnte. Oder, dass ein Team sieht, dass ein Rookie oder ein anderer Neuzugang, den man geholt hat, im Trainingcamp nicht so hätte überzeugen können, dass man dann einen Veteran dort direkt hineinwerfen könnte. Das Problem, was sich jetzt für Richard Sherman stellt, ist folgendes. Die NFL müsste sich mal äußern, ob ihm denn eine Sperre droht. Wir kennen ja alle die berüchtigte Commissioners Exempt List. Und eigentlich diese recht schwammigen Formulierungen und Regularien, wer denn da drauf kommt oder nicht. Denken wir mal zwei Jahre zurück. Nein, ich möchte nicht die beiden Fälle vergleichen. Um Gottes Willen, Antonio Brown und Richard Sherman sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Abgesehen davon, dass beide ein mentales Problem haben aktuell, bzw. vor zwei Jahren. Das mag ich hingehen, aber der hat ganz andere Dinge auf dem Kerbholz. Aber worum es mir jetzt geht... Die Patriots haben den guten Antonio Brown damals am zweiten Spieltag 2019 vor die Tür gesetzt oder nach dem zweiten Spieltag. Die NFL hat sich nicht geäußert, was denn wäre, wenn ein anderes Team ihn verpflichten würde. Daraufhin hat auch keiner dieses Eisen angefasst. Im Endeffekt ist daraus sozusagen eine 14-Wochen-Sperre geworden, unbezahlt. Weil niemand hat ihn in der ganzen Saison tatsächlich unter Vertrag genommen. Die Buccaneers haben es 2020 gemacht und es gab fast keine Sperre. Ich glaube, es war ein Spiel auf zwei, was er äh, nicht teilnehmen durfte. Das hätte man damals auch direkt sagen können, so als Beispiel. Warum äh, finde ich das jetzt äh, interessant oder nicht interessant? Ähm ich habe vorhin schon mal gesagt, was dem guten Richard Sherman helfen könnte, wäre eine Struktur. Eine Struktur bekäme er durch Trainingsmöglichkeiten bei einem Team, durch Betreuung bei einem Team, durch... Coaches, die ihm an der Seite stehen, durch ein Umfeld, was er kennt. Das dürfte ihm in einer solchen Situation höchstwahrscheinlich helfen. Ich kann mir im Moment nur schwer vorstellen, dass irgendein NFL-Team bereit ist, ihn unter Vertrag zu nehmen, weil man einfach nicht weiß, wie reagiert die NFL. Ich sage jetzt, ich verpflichte diesen Veteran jetzt, gebe ihm auch ein bestimmtes Gehalt. Nachher muss ich dem ein Gehalt bezahlen, ohne dass ich ihn einsetzen kann. Das wäre schon doof. Also für alle Beteiligten natürlich. So Und solange diese Sache schon im Unklaren ist, wird dieses heiße Eisen niemand anfassen. Wenn sich jetzt die NFL mal schnell auf irgendetwas einigen könnte, um zu sagen, hey, da ist im Endeffekt nichts passiert, wir warten jetzt ab, aber wir möchten diesen Spieler unterstützen. Ne? Da ist niemand verletzt worden, der hat niemandem Geld unterschlagen und und und, was wir von diversen Spielern in den letzten Jahren immer schon mal gehört haben. Der hat niemanden geschlagen, der hat auf niemanden geschossen, der hat keine äh, leistungssteigernden Substanzen genommen. Der kriegt jetzt sozusagen mal die gelbe Karte. Wenn den einer unter Vertrag nimmt, erwartet den erstmal keine Sperre. Es sei denn, es kommen schlimmere Sachen raus, da müssen wir neu reden. Aber nach aktuellem Stand erwartet den keine Sperre. Das wäre ein Schritt, der aus meiner Sicht äh, Richard Sherman richtig helfen könnte.
1: Ja, das sehe ich genauso, weil gerade das, was du schon gesagt hattest, und ich finde es für ihn und gerade auch für diese mentale Gesundheit auch unheimlich wichtig, dass er in eine feste Struktur kommt. Und das hat er nun mal im Training Camp, äh, im Team. Da gibt es feste Abläufe, wie so ein Tag einer Mannschaft aussieht und das hilft ihm, weil er dann halt sozusagen nicht die Zeit hat, sich über andere Sachen Gedanken zu machen, die ihn in seinem Leben gerade noch beschäftigen. Und da, da würde ich es mir natürlich auch wünschen, wenn die NFL hier da ein offenes Wort sprechen würde und sagen, das und das wird passieren, wenn ihr ihn unter Vertrag nehmt. Das ist ja im Grunde genau die gleiche Situation wie mit Will Fuller, der jetzt gerade nach Miami gewechselt ist. Da weiß man genau, der wird am Anfang des Jahres zwei Jahre spielen und trotzdem hat sich Miami bereit, äh, zwei äh, Spieltage nicht spielen ähm, und trotzdem hat sich Miami bereit erklärt, ihn halt zu sein, und ich glaube, wenn man wüsste, dass Richard Sherman die ersten eins, zwei, drei, vier Spiele nicht äh, spielen wird, dann würde sich auch ein Team finden, was ihn dann entsprechend verpflichtet und natürlich auch, was die Gehaltszahlung angeht, dann entsprechende Vorkehrungen treffen könnte und entsprechende Vereinbarungen mit ihm treffen könnte. Aber ich glaube, dass es halt für ihn unheimlich wichtig ist, wenn, dass er diese Struktur jetzt bekommt. Und die wird er in der, in Anführungszeichen, Arbeitslosigkeit leider nicht finden. Darum finde ich es auch wichtig, dass er jetzt ein Team findet.
0: Ja, finde ich genau richtig. Und äh, liebe NFL, bitte schafft mal klare Verhältnisse, wie du schon sagtest egal um welche Sperre es sich handelt, aber schafft mal in Anführungszeichen klare Rahmenbedingungen, dass Teams auch wissen, worauf sie sich einlassen können und wo auch so ein Spieler sich darauf einlassen kann, weil der braucht eine Perspektive gerade. Die Perspektive der Unwissenheit ist genau das, was sein Hirn jetzt gerade nicht braucht. Dann arbeitet nämlich genau in die falsche Richtung. So, jetzt hoffen wir, dass er sich die richtigen Ärzte und die richtigen Hilfe holt und dass er hoffentlich Hilfe wahrscheinlich auch von den äh, Seattle Seahawks äh, annimmt, von den 49ers annimmt, das ist kein kein dummer Mensch oder kein, kein Außenseiter in den USA. Nur um das nochmal in das richtige Bild zu rücken. Richard Sherman ist ein Spieler, ein hochintelligenter Spieler. Der war einer der Besten seines Highschool-Jahrgangs. Der hat als Zweitbester seines Jahrgangs in Stanford einer sehr, sehr... Äh einer sehr, sehr renommierten Universität in den USA abgeschlossen. Das ist Top 5 in den USA mindestens und da überhaupt so einen Abschluss zu machen, ist schon äh, à la Bonheur. und wie gesagt, er war der Zweitbeste seines Jahrgangs. Der ist tief verwurzelt in Gemeindearbeit, der war in, auch in der NFL in die, für die, diverse Preise immer mal wieder nominiert und ist ausgezeichnet worden als aktiver Spieler für die Community und was weiß ich nicht. Da läuft tatsächlich aktuell in seinem Privatleben etwas schief. Der braucht jetzt Hilfe, die soll er sich bitte holen. Und dann soll auch bitte nicht die Presse so über so einen Menschen äh, so herfallen, weil die das drückt den natürlich auch in die völlig falsche Richtung, weil egal welche Zeitung der jetzt gerade aufschlägt oder welches Internetportal der gerade öffnet, da wird ja im Endeffekt nur eine Schmutz- und Hetzkampagne über diesen Menschen ausge, ausgebreitet. Jetzt noch ein Wort zur amerikanischen Polizei und zur amerikanischen Staatsanwaltschaften. Ich finde es aus deutscher Sicht, wir sind ja immer sehr auf Datenschutz und dergleichen, da reiten wir vielleicht hier und da auch ein bisschen zu sehr drauf rum, aber dass wenn ich auf die Seite vom King County äh, gehe, dass ich mir die beiden 911-Calls anhören kann, die da geführt worden sind, das finde ich schon bodenlos. Dass mir dort auch direkt noch dieses Ermittlungsvideo von der, ich glaube es ist eine Kamera von ähm, Außenkamera vom Haus von den Shermans äh, Schwiegereltern oder so, die das gefilmt hat, anschauen kann. Bodenlos, tut mir leid. Und jetzt kommt noch das allerbeste. Die 28-seitige Fallakte mit auf, bis auf ein paar Schwerzungen, die kann ich mir ja direkt durchlesen. Also tut mir leid, dafür fehlt mir jegliches Verständnis und ähm, auch gerade mit einer deutschen Rechtsauffassung ist das einfach nicht in Einklang zu bringen.
1: Nein, das fiel mir auch wirklich schwer, als du mir das in Vorbereitung für diese Sendung äh, da zugänglich gemacht hast. Als du mir das geschickt hast, habe ich mir auch erst gedacht, wen kennt Frank denn wohl <lacht> in King Country, äh, Country, dass er da ähm, an, an, diese, äh, nee, an diese Unterlagen kommt. Und es ist äh, tatsächlich, das kann man sich hier echt nicht vorstellen, ähm, dass, dass sowas möglich ist. Ja, bin ich ganz bei dir.
0: Ja, also Richard German, bist vielleicht kein Wort hineiner mehr, aber. Ähm Du hast sehr gute Leistungen bei uns gebracht und hier interessiert uns tatsächlich jetzt erstmal, wie es mit dem Menschen Richard Sherman weitergeht. Wir drücken dir die Daumen und hoffen, dass wir dich bald wieder auf einem NFL-Feld wiedersehen, egal in welchem Trikot, und hoffen, dass du deine persönlichen Probleme bewältigen kannst.
1: Definitiv, da kann ich mich nur anschließen.
0: Jo, dann wechseln wir noch zu einer anderen News. Ist auch nicht gerade so direkt 49ers relevant, aber er war zumindest auch mal ein Spieler der 49ers. Ted Ginn Jr. tritt zurück. Er macht Schluss nach 14 Jahren aus eigenem Entschluss, was ich grundsätzlich auch immer gut finde. Und ähm, der eine oder andere übertreibt es ja und bleibt ja noch viel zu lange irgendwo im Geschäft und äh, ruiniert sich da ein bisschen seinen Ruf. Er tut es jetzt nicht. Boah, was soll man sagen, ne? Er hat es mal von einem reinen Sprinter mehr oder weniger in, zu einem Division-One-Stipendium gebracht. Wurde dann in seinem College dreimaliger All-American als Wide Receiver, nachdem er das erste Jahr noch lustigerweise Cornerback gespielt hat <lacht> und äh, ist dann tatsächlich auch ein First-Round-Draft-Pick geworden und ähm, auch ein recht hoher, nämlich der neunte, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, drei seiner 14 NFL-Spielzeiten hat er bei den San Francisco 49ers verbracht und ähm, das ist auf jeden Fall aller schon mal der Erwähnung wert. Und ähm, er spielt eigentlich eine Positionsgruppe, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, eben Wide Receiver. Aber da ist er in der NFL irgendwie nie so richtig angekommen. Sowohl bei den Miami Dolphins nicht, die ihn gedraftet haben, als auch bei den 49ers nicht. Das waren dann die ersten sechs Jahre in der NFL. Bei den Carolina Panthers unter Cam Newton, da sah das Ganze ein bisschen anders aus. Hat er auch einen Super Bowl erreicht. Über eine andere Episode sprechen wir gleich nochmal. Und. Ist dann im Endeffekt so ein bisschen noch durch die Liga getingelt, war noch bei New Orleans, hat dann so eine Sidekick-Rolle gespielt und so letztes Jahr bei den Chicago Bears, da war eigentlich schon, äh, naja, nennen wir es mal Ofen aus. Gut, da kommt noch Mitchell Chubisky hinzu, der sowieso nicht weiß, wie er einen Ball Downfield wirft, aber gut, anderes Problem. Michael, was fällt dir
1: zu Ted Ginn Jr. an? Also ich habe tatsächlich ähm, in der ersten Fantasy-Saison, die ich jemals in meinem Leben gespielt hatte, ist er mir irgendwie aufgeschallt, äh, aufgefallen und ich weiß gar nicht, ob ich ihn im Team hatte, ich will es nicht ausschließen, aber irgendwie ja, war er da immer da, aber wenn ich an ihn denke, dann denke ich tatsächlich in der Regel an die Special-Teams-Tätigkeit, die er ausgeübt hat und das hat er ja auch ganz vernünftig gemacht auch wenn, und da würde ich dich jetzt wieder <lacht> an dich weiterleiten, einmal ja leider indirekt dafür gesorgt hat, dass es für die Fortinanders nicht ganz so lief, wie man sich das vorgestellt hatte.
0: Also eigentlich ist er tatsächlich mal von den Miami Dolphins mit dem neunten Pick overall äh, gedraftet worden als Wide Receiver. Man hatte große Hoffnungen in ihn gesetzt und äh, eine 1000-Yard-Receiving-Saison hat er nie geschafft. Als kickoff returner dagegen schon zwei. Richtig. Also als Kickoff-Returner und als äh, auch als Punch-Returner war er richtig gut, eine lange, lange Zeit und hat da auch viele, viele Yards drauf gemacht. Und äh, insgesamt kommt er auf 5.742 Receiving Yards und 33 Receiving Touchdowns. Wenn ich dann jetzt alleine sage, dass er Kickoff-Returns für 6.899 Yards retourniert hat, dann weiß man schon, auf welcher Position er erfolgreicher war. Und auch bei 2.624 Yards. Und vier äh, Touchdowns hat er als Punch Returner hingelegt. Alles natürlich Regular Season. Auch in der Postseason war er da recht erfolgreich. Da ging so einiges. Von 2010 bis 2012 hat Ted Ginn dann für die 49ers gespielt. Äh, die 49ers haben ihn dann für einen Fünf-Runden-Pick, für einen Fünf-Runden-Pick von den Dolphins getradet, die ja damals ihn mit dem neunten Pick overall getradet haben. Also nach drei Jahren ist es auch schon hart für einen ähm ja. First-Round-Pick. Bei den 49ers kam der auch als Wide Receiver irgendwie nicht so wirklich äh, zum Zuge. Produktiv eine Saison, äh, 220 Yards, also das ist ja, ähm, naja, Richie James Niveau, äh, nein, das ist äh, das ist gemein, weil wenn der so gut Special Teams spielen könnte wie äh, Ted Ginn, würde ich nicht immer so über ihn herziehen. Bei den 49 schafft er insgesamt drei Special Team Touchdowns, ein Kickoff Return und zwei Punt Return Touchdowns. Übrigens, die beiden Punt Return Touchdowns äh, werden ewig in meinem Herzen bleiben. Die waren nämlich beide in einem Spiel, nämlich beide gegen die Seattle Seahawks. Sehr gut. Ähm, war ein sehr schönes Spiel. Ja, warum hat Michael jetzt gerade sowas mitgesagt? Er hat uns was gekostet. Ja, da war er nicht auf dem Feld, deswegen konnte er nicht führen.
1: <lacht> Darum sagte ich indirekt, genau. <lacht>
0: In der Saison 2011 äh, hat er sich äh, relativ zum Saisonschluss verletzt, war da auch der Kick- und Punt-Returner. Der ein oder andere, der Älteren unter uns, wird sich erinnern, so wie ich äh, leider, weil das fällt mir immer direkt ein, wenn ich an Ted Ginn denke, weil dann fällt mir ein zweiter Name ein, nämlich Kyle Williams. Ich spreche ihn mal gar nicht so laut aus. Ähm was hat der Gute gemacht? Ja, im NFC Championship Game gegen die New York Giants hat er es doch tatsächlich geschafft, zwei Punts zu muffen bzw. zu fummeln und einen davon in der Overtime, netterweise, wo dann die Giants an der 24-Jahr-Linie der 49ers an den Ball kamen, ähm, dann ein Field-Goal gekickt haben und wer in den Super Bowl eingezogen ist und ihn anschließend auch gewonnen hat, richtig, die New York Giants. Ja, tief durchatmen. Ähm, Ted Ginn hatte sogar als einer der ein Spieler der 49 ers mal einen Ball in einem Super Bowl in den Händen, nämlich äh, ein bisschen später gegen die Baltimore Ravens, hat er beim letzten Play den Ball in der Hand gehabt. Da wollte man noch irgendwie mit einem Special Teams Play oder dergleichen irgendwie was erreichen, aber er war dann der letzte Spieler, der den Ball in der Hand hatte und als die 49 ers gegen die Baltimore Ravens mit 31 zu 34 unterlagen. Ted Ginn, wie Michael richtig gesagt hat, eigentlich ähm ja, auch eine schöne Überleitung in unseren eigentlichen Hauptteil der Folge. Rekorde, Rekorde, Rekorde. Denn tatsächlich, auch er hat es in die Rekordbücher der 49ers geschafft, nämlich als Special-Teamer. Weil All-Time-Leaders in Punt-Returns bei den 49ers, da ist Ted Ginn, interessanterweise, obwohl er es nur drei Spielzeiten gemacht hat, auf Platz 3 All-Time. Muss man auch erstmal hinbekommen, ähm Davor ist ein gewisser Manfred Moore, das ist schon lange her, 1974, 75. Und ein Jim Carson, das ist noch viel länger her, das war 1950 bis 54. Und auch bei den Punch Return äh, Average in der Single Season ist er auch mal auf Platz 3 äh, gelandet. Da sind auch äh, nur Jungs vor ihm, die man nicht so wirklich kennt. Ein Jimmy Williams, da musste ich auch nachgucken. Und Hugh McElhenney, da sagt mir wenigstens der Name noch was, aber live spielen habe ich den auch nicht gesehen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann das Problem mit den Special-Teamern. Du hast es ja gerade schon gesagt, das ist auch das, was mir aufgefallen ist. Da schafft es jemand wirklich in seiner ersten und in seiner dritten Saison bei den Dolphins jeweils mehr als 1000 ähm, Re oder beziehungsweise return, Yards, return Yards äh, genau, mm. zu erzielen und ist ein Erstrunden-Pick und wird dann für einen runden pick weggegeben. Ne? Also was das für ein Wertverlust sozusagen ist oder wie wenig Wert dann tatsächlich so ein Special-Team-Spieler ist, ist schon immens, ja.
0: Allerdings, allerdings. Deswegen ist er jetzt auf jeden Fall auf jeden Fall schon mal in den 49ers record books äh, vertreten und ähm, wir machen dann jetzt sozusagen mal den Übergang in Rekorde, Rekorde, Rekorde in den Hauptteil. Warum fanden wir das so spannend? Ja, es kommt ein 17. Saisonspiel hinzu und wir haben in den letzten ein, zwei Jahren hier und da schon mal gesehen, dass ein 49ers. Äh, Teamrekord gewackelt hat, sogar Teamrekorde von Jerry Rice gewackelt haben und dass unter anderem seinen Rookie-Rekord an äh, Receiving Yards zum Beispiel Debo Samuel fast geknackt hätte, Brandon Ayuk letzte Saison hätte ihn gut erreichen können, wenn da nicht gerade die äh, beiden Covid-Spiele dabei gewesen sind, die er äh, verpasst hat oder auch ohnehin im Quarterback-Play ein bisschen gelegen haben könnte und 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 so kommt halt einiges zusammen. So, wir sprechen immer über Joe Montana, Steve Young und was weiß ich nicht, wer da alles schön den Ball an das Center für uns in Empfang genommen hat und diversen Spielern zugeworfen hat. Aber dann sprechen wir auch tatsächlich über single season passing Record. Das ist Jeff Garcia. So Und auf dem, zwei, auf dem zweiten Rang liegt aus 2019 Jimmy Garoppolo. Also da hat auch nicht viel gefehlt, dass er diesen Rekord hätte brechen können. Und deswegen ist das eigentlich auch schon eine richtig schöne Einstiegskategorie. Wir sprechen heute über Rekorde, die vielleicht jetzt mit 17 Saisonspielen, ist ja schließlich eins mehr, gebrochen werden könnten. Und definitiv auch welche, die definitiv nicht gebrochen werden, weil das wäre ein Beispiel dafür. Ronnie Lott zum Beispiel hat in seiner Rookie-Season tatsächlich die unglaubliche Anzahl von 10 Interceptions gefangen. Ich möchte mal einen Spieler in der NFL sehen, der überhaupt mal 10 Interceptions fängt. Das kommt nicht so häufig vor. Und dann auch noch ein Rookie. Wenn ich dann jetzt bei uns gucke, ich halte viel von Embry Thomas, aber auch nur, weil ich ein Michigan Wolverine bin und was meine Alma Mater ist, ähm, aber zehn Interceptions kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Und äh, wenn ich an Talanoa Hufanga denke, dann kann ich mir kaum eine vorstellen, wenn ich ganz ehrlich <lacht> bin und äh, auch äh, der gute Diomodoro Lenoir hat sich nicht unbedingt als Ballhawk erwiesen, als Spieler, der immer auf dem Platz steht und eine gute Verteidigung hat, aber nicht unbedingt als Ballhawk. Also von daher, ich glaube, der Rekord dürfte noch länger Bestand haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Wobei sich natürlich jetzt die Frage stellt, versetzen wir uns mal zurück in das Jahr 1985. Wer hat damals am Anfang der Saison geglaubt, dass äh, Ronnie Lott es schaffen wird mit zehn Interceptions? Außer natürlich dir. Aber Frank, da warst du doch noch gar nicht geboren. <lacht>
0: Bitte, wann war ich noch nicht äh, geboren? Ich,
1: ich wollte dich jetzt, ich wollte dir jetzt Honig um den Mund schmieren.
0: Ja, danke schön. Also äh, nett gemeint, aber da war ich äh, deutlich schon geboren. Also von daher, da bin ich schon fast auch in Richtung der weiterführenden Schule gegangen. Also von daher, das ist äh, ja äh, alles prima, ganz toll. Und ähm,
1: Michael, womit sollen wir anfangen? Über was möchtest du gerne als erstes sprechen? Vielleicht bleiben wir doch ganz kurz kurz noch da. Ich habe nämlich mir das mal angeguckt. Ich habe mal geschaut, dieser Rekord von Ronnie Lott und Dave Baker hat es 1960 ja auch geschafft mit zehn äh, Interceptions. Das gesamte Backfield der 49ers hatte zwar 2020 zwölf Interceptions, nämlich zwei von Julian Taylor, zwei von Fred Warner und zwei von Jason Verrett. Ähm, das waren die mit mit zwei und dann waren auch welche, die dabei die, ein, die eine gefangen haben. Javon Kinlord zum Beispiel.
0: Hätte ich direkt noch eine Zwischenfrage: Wie viele Interceptions hatten denn die 49ers? insgesamt? Alle Spieler in der Saison 2018 historischer
1: Negativrekord in der NFL. Das könnte ich direkt noch mal zu sagen. Dann muss es ja. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, aber dann schätze ich mal, dass es keine gewesen ist. Ah, nicht ganz.
0: Fast zwei. Grandiose zwei. Und die waren nicht von einem Cornerback oder einem Safety. Und da war nur ein Safety. Anton Axum war dann noch, glaube ich, einer, der eine gefangen hat. Also, es war eine grauenhafte Saison, was Interceptions anging. Was natürlich sich im Jahr 2019 und auch in 2020 extrem geändert hat durch eine viel bessere Front. Aber das ist ein extremer Negativrekord. Das war die Einstellung des Negativrekords aus der Saison, ich glaube, es war 88, 89 von den Miami Dolphins. Aber das war eine Streiksaison, die war viel kürzer.
1: Okay, ja gut, das muss man dann natürlich auch immer berücksichtigen. Ähm, ja, also ich habe das auch relativ schnell abgeschlossen und habe auch mir aufgeschrieben, dass für mich nicht nachvollziehbar ist, wer denn in unserem Backfield jetzt der Ballhawk sein soll, der jetzt auf einmal anfängt, da ein Ei aus der äh, ein Ei nach dem anderen aus der Luft zu pflücken. Also da, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass das ein Rekord ist, der von den 49ers in diesem Jahr nicht geknackt wird.
0: Da könnten wir vielleicht noch einmal kurz auf die All-Time-Liste setzen. Wer führt die All-Time-Liste Interceptions? Den Namen haben wir gerade schon genannt. Es ist Ronnie Lott mit 51. Danach äh, Jimmy Johnson mit 47. Und wenn ich auf den aktuellen Spieler schaue, na ja, da ist keiner dabei unter den ersten 20. Also... Das lohnt sich dann nicht, also dahin zu gucken. Da sind Jungs dabei, deren Namen hat man noch nie gehört. Also Kermit Alexander, den Namen hatte ich auch noch nie gehört. Der ist mir zum ersten Mal in dieser Folge über, in der Vorbereitung auf diese Folge über den Weg gelaufen. Aber es war 1963 bis 1969, immerhin vier, immerhin 36 Interceptions. Also von daher, da ist schon eine Menge, Menge dabei. Und so viele bekannte Namen sind da jetzt eigentlich gar nicht mehr dabei. Merton Hanks wäre auf Platz 4, den Safety, den kennt man äh, sicher noch. Und danach wird es schon echt dunkel. So Dave Wilcox kennt man sicher noch, äh, der Sean Goldson könnte man noch kennen. Und dann wird es echt, äh, echt schwierig. Und äh, da haben die zum Teil auch alle viele, viele, viele Spiele für gebraucht. Also da müssen sich noch viele Spieler noch hinten anstellen. Richard Sherman wäre für diese Kategorie Interceptions auch ganz gut, allerdings nicht äh, unbedingt in der 49ers-Zeit. Da waren es nicht so viele. Aber immerhin, das wäre einer, der unter die Kategorie Ballhawk fallen würde.
1: Da hast du vollkommen recht.
0: Jo, das ist doch schon mal etwas. Haben wir die Interceptions schon mal abgehakt für heute? Wo sollen wir uns hinwenden? Sollen wir so vielleicht mal so einen kleinen Wechsel machen immer zwischen Defense und Offense? Weil dann könnten wir uns ja vielleicht jetzt über einen äh, statistischen Wert unterhalten, den ich vorhin schon angeschnitten habe. Über Quarterbacks reden ja eigentlich immer alle gerne. Und ich finde, da haben wir ganz interessante Dinge, über die wir sprechen könnten. Mhm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, jeder denkt hier immer an Joe Montana, an Steve Young... Ja, aber wir reden über Jeff Garcia, ne? So nebenbei. So, okay. Also, das ist, ne? Passing Yards, Single Season Jeff Garcia aus dem Jahr 2000, 4278 Yards. Ja, das ähm, ist dann doch überraschend hier und da, wie ich finde, dass man da eben einen Jeff Garcia findet und nicht einen Joe Montana zum Beispiel. Aber auch auf den Plätzen dahinter, da findet man ja erstmal nicht direkt wieder was. So. Jimmy Garoppolo hat es dann äh, tatsächlich 2019 in der Saison, die er komplett spielen konnte, auf 3978 gebracht. Jetzt ein weiteres Spiel dabei, in dem ich ihm mal so 250 bis 300 Yards andichte. Hui, ähm, dann haben wir den Rekord womöglich. Also ja. in Reichweite wäre der, das muss man deutlich mal sagen, insbesondere jetzt mit 17 Spielen.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich habe auch bei der Vorbereitung auf diese Folge heute des Öfteren mal den Dreisatz angewandt und habe mal ein bisschen hochgerechnet. <lacht> so und wenn
0: Durchschnitt pro Spiel zum Beispiel. <lacht>
1: genau, ja, richtig. Und habe dann mal gedacht, naja, wenn er das in 16 Spielen schafft, was schafft er denn wohl in 17? Und dann wäre en, wären es 4227 Yards, wenn man es hochrechnet. Und dann würden nur 51 Yards bis zu diesem. Ähm, Rekord fallen. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Rekord ist, der, also jetzt erstmal NFL-weit natürlich auch, ne, solche Rekorde sind dann ja immer einfacher zu erreichen, wenn ich mehr Spiele zur Verfügung habe. Aber auch dieser Passing Yards Rekord von Jeff Garcia, der könnte wackeln. Ich habe es ja in der vorletzten Folge schon mal gemacht, äh, als wir über die Top-15-49er-Spieler gesprochen haben, habe ich ja schon mal die Vermutung geäußert, dass wenn Jimmy Garoppolo fit bleibt und gute Spiele leistet, dass er dann diese Saison auch komplett durchspielen könnte und wir Trey Lance dann vielleicht nur in der ein oder anderen Gadget-Position sehen, wo er dann mal vielleicht am Ende reinkommt, wenn es nicht mehr um so viel geht. Und wenn er das zeigt, was er 2019 gezeigt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch was wird. Andererseits, also einmal muss man natürlich positiv, <lacht> fange ich mal an, das ein bisschen zu begründen, weswegen ich das so sehe. Ähm, er hat gezeigt, dass das kann 2019. Die O-Line im Gegensatz zu 2019 hat sich jetzt doch ein wenig verbessert, wie ich finde. Das Scheme ist immer gut. Die Receiver-Waffen, wenn ich jetzt von Tight End und Receivern spreche und dann auch noch die Running Backs, die sind auch gut. Aber, und das hat mich dann doch wieder ein bisschen in Zweifeln gebracht, mich überzeugt in dieser Saison auch unsere Defense ganz gut. Und wenn die Defense gut ist, dann wird es relativ wenige Shootouts geben in denen ein ähm, Quarterback viel passen muss. Das heißt, wenn die Defense die Punkte hält, dann wird relativ viel gelaufen. Und wenn viel gelaufen wird, wird wenig gepasst. Und das könnte ich mir vorstellen, wird dann wahrscheinlich der Grund sein, wenn wir davon ausgehen, dass Jimmy Garoppolo die ganze Saison spielt, was dann dazu führt, dass er an Jeff Garcia dann doch nicht vorbeikommt in dieser Saison. Aber möglich wäre
0: es. Wow, jetzt hast du mir mehrere Steilvorlagen gegeben. Jetzt muss ich gucken, dass ich keine davon nutze, weil ich wollte nämlich noch ketzerisch etwas ganz anderes einwerfen. Eigentlich ist der Rekord in der letzten Saison schon gefallen. Weil in der letzten Saison haben die 49ers Quarterbacks zusammen 4.320 Yards erworfen. Also Garoppolo und die Humpen Mullins und Bethard. Ja, aber darum geht's ja nicht. Darum geht's nicht, keine Frage. Sondern ich wollte einfach nur mal die Gesamtzahl der letzten Saison äh, zum äh, Ausdruck bringen und dass das deutlich schon drin gewesen wäre, ja. auch wenn einer von denen womöglich, ne, vielleicht Malins und oder Garoppolo durchgespielt hätten, dass es dann möglich gewesen wäre. Allerdings, du hast vollkommen recht, man hat in der letzten Saison häufig hinten gelegen, es ist deutlich mehr geworfen worden und durch, durchs Passing-Game gemacht worden, als das im normalen Gameplan der Fall gewesen wäre. Deswegen halte ich es auch für unwahrscheinlich, selbst wenn Trey Lance am ersten Tag starten sollte der Saison, dass er diesen Rekord ähm, denn knacken würde. Aber über Trey Lance sprechen wir gleich noch mal ein bisschen später, weil den einen oder anderen, den knackt der garantiert. Aber ich habe noch einen zweiten Quarterback-Rekord-Single-Season, äh, über den wir mal sprechen können, weil der ist auch nicht mehr in trockenen Tüchern. Und das würde mir echt schon leid tun, weil da geht es um den, eigentlich den Helden meiner Jugend. Ich liebe Steve Young und ich bin... Äh, ich habe zwei Spieler der 49ers extrem in meinem Herzen. Das eine ist Steve Young und der andere ist Patrick Willis. Also wenn jemand den Rekord von Steve Young brechen würde, nämlich mit 36 Touchdowns in einer Single-Regular-Season, das täte mir echt leid, weil ich den so sehr verehre. Allerdings würde ich mich natürlich freuen, wenn es denn jemand schaffen würde, weil es für eine gute 49 saison sprechen würde. Also da hast du immer so zwei Herzen, die dann an einem schlagen. Ja... Wenn wir auf 2019 zurückschauen, äh, garoppolo saison da waren es 27 Touchdowns, aber wie du zu Recht gesagt hast, auch viel Running Game, das würden wir in einer erfolgreichen Saison äh, definitiv auch sehen. Wenn man jetzt mal so auf Quarterbacks guckt, die um uns herum spielen, 2017 zum Beispiel hat noch Russell Wilson mit 34 Touchdowns die Liga angeführt, das hat in den letzten Jahren jetzt schon nicht mehr funktioniert, ne? das in 2015, 2019 waren es jeweils mit 36 nochmal. Ansonsten musstest du immer mehr als 40 haben. Insbesondere, wenn so ein Drew Brees oder auch ein Peyton Manning so richtig losgefeuert hatten. Das könnte echt schwer werden, da in die absolute Ligaspitze sofort zu kommen. Aber die 36 sind nicht außer Reichweite. Gerade nicht in
1: 17 Spielen. Definitiv. Auch da wieder der Dreisatz. Bei 17 Spielen wären die 27 von Jimmy 29. Dann würden nur noch 7 fehlen. Aber 7 ist natürlich auch viel. Und da gilt natürlich auch wieder das, was ich gerade zu den Passing Yards schon gesagt habe. Gute Defense heißt wenig Shootouts, es wird viel gelaufen. Das spricht dann so ein bisschen dagegen und es geht ja nur mal um die Passing Touchdowns und nicht um die Rushing Touchdowns, die ja ein Trey Lance eventuell noch beisteuern könnte. Aber du hast vollkommen recht, je mehr Spiele gespielt werden, desto eher ist natürlich auch so ein Rekord in Gefahr. Da bin ich ganz bei dir.
0: Dann machen wir doch jetzt hier, da wir gerade bei Quarterbacks sind, noch ein kleines Quiz zu der einen oder anderen kleinen Statistik. Jetzt bin ich gespannt. Die beste Completion Percentage auf die Karriere gesehen eines 49ers Quarterbacks hat? Steve Young. Ah, falsch. 65,8 Prozent, Platz 2. Zwei. Zweiter Versuch.
1: Jetzt willst du mir sagen, jetzt willst du, dass ich Joe Montana sage, was auch nicht richtig ist, darum... Vierter Platz. Okay. Ähm CJ Bessard. <lacht> Nein, der ist es auch nicht, aber auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ähm ist es Alex Smith? Ich weiß es Nein, nicht.
0: es ist Jimmy Garoppolo. 67,5 Prozent. Interessanterweise Nick Mullins folgt schon auf Platz 3 nach Steve Young mit 64,5 Interessante Statistik, äh, wie ich finde. Und jetzt kommt noch eine. Und da bin ich gespannt. Die ist, die ist echt fies. Aber ich gebe dir noch eine, die war einfach. Da wiederholst du einfach nochmal deine Antwort von vorher. Bestes Quarterback-Rating über die Karriere.
1: Das muss Steve Young gewesen sein. Äh,
0: richtig, 101,4. hat übrigens auch in sechs Jahren damit die NFL angeführt mit dem Passer-Rating. Also der wusste genau, was er gemacht hat. Und jetzt kommt eine schwere. Welcher Spieler, und dazu plus, das ist dann das Bonus, wie viele Pässe waren es ungefähr, welcher Spieler hat die meisten Pässe ohne Interception im Trikot der 49ers geworfen?
1: Die meisten Pässe ohne Interception. Habe ich, ich gebe ihn? dir nochmal Tipps. Habe Steve Young ist auf Platz 2. Habe ich ihn schon genannt?
0: Er war gerade dabei, ja. Ah,
1: okay, alles klar. Dann muss ich jetzt Joe Montana nehmen. Der ist auf Platz 3 mit 154. Und dann ist es Alex Smith.
0: Steve Young ist auf 184 und 249 Passing Attempts without Interception Alex Smith. Respekt, ja. Also das sind äh, total interessante Statistiken, wenn man sich mit so etwas mal äh, beschäftigt und ähm, finde ich wirklich, äh, Alex Smith ist übrigens auch in einer anderen Kategorie auf Platz 1, wenigste Interception in einer kompletten Saison. Fünf.
1: Ja, zeugt für Qualität. Würde ich sagen. <lacht> Zeug für Qualität oder für Kurzbeispiel unter Jim Harbaugh, das kann man jetzt so, so sehen. Das eine schließt das andere
0: nicht aus. Das eine schließt das andere, vollkommen richtig. Und jetzt kommt die letzte Frage zu einer äh, Statistik, weil da kommst du nie drauf, weil da bin ich auch nicht drauf gekommen. Most Completions in einem Single Game von einem 49ers Quarterback. Ich sage dir, es sind 38 und wenn du mir jetzt den Quarterback dazu sagst, dann lade ich dich zum Essen ein.
1: Uh, Colin Kaepernick.
0: <lacht> Der war gut. Ja. Tim Retain.
1: Okay, alles klar. Ja, sagt mir auf jeden Fall natürlich was, aber wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Okay, alles klar. Mal gucken. Es, folgen,
0: es folgen Joe Montana mit 37 und zweimal Jeff Garcia mit 36 und dann übrigens auch schon wieder Jimmy Garoppolo gegen Arizona in 2019 und CJ hat auch mit 34. 34 äh, Completions, äh, Colin Kaepernick. Ich glaube, so oft hat er den Ball niemals geworfen. Egal. Ähm, Schluss mit dem Quiz. Gucken wir auf die nächste spannende Kategorie. Michael, du darfst.
1: Ja, ich würde sagen, wir bleiben nochmal bei CJ Bessart. Was hältst du denn davon? Weil der ist auch ein Rekordträger bei den 49ers. Und zwar, wenn es um die Rookie Pass Passing Yards geht. Da hat er 2017 1430 Yards geworfen. Und damit ist er auf Platz 1 in dieser Kategorie. Und da würde ich jetzt mal die These wagen, wenn ich mir in der Form widerspreche, dass äh, Jimmy Garoppolo <lacht> sehr lange spielen wird. Ähm, wenn es Trey Lance sein sollte, dann hat er da durchaus eine Möglichkeit. Also die, der Rekord von Bessard liegt bei 89,38 Yards pro Game. Also das ist nicht viel. Die Receiver, also alle Receiver der 49ers haben 2020 4.320 Yards. Du hast es ja eben schon gesagt. Ich sehe auch gerade, ich hatte es mir tatsächlich hier auch aufgeschrieben, produziert, so dass das natürlich auch ein Rekord sein kann, den er einstellen kann. Und zwar beispielsweise auch nur auch dann, wenn er nur sechs oder acht Spiele im Trikot der 49ers machen sollte, nämlich wenn Jimmy Garoppolo sich verletzt oder die ersten Spiele doch nicht so gut laufen. Ihm wird das Scheme helfen, die gute O-Line. Ähm, du hast es sehr, sehr schön und anschaulich äh, erklärt ähm, in deiner letzten Bonusfolge folge zur Pre-Snap-Motion äh, oder in der Extra-Folge am, am Freitag. Ähm, auch diese Motion, die wird natürlich helfen, Mismatches zu kre kreieren und da glaube ich, dass dieser Rekord von C.J. Bessard tatsächlich in Gefahr ist. Ob ein anderer in Gefahr ist, und jetzt gebe ich mal dieses Quiz zurück, ähm, wer führt denn die NFL in Yards, in Passing Yards als Rookie an? Die NFL? Ja, die gesamte NFL. Ich tippe jetzt einfach mal
0: ins Blau und tippe auf Andrew Luck.
1: Wenn du mir jetzt noch das Jahr sagst, bin ich begeistert. Das Ja? Oh, das Jahr? 2003, 2004? Nee, 2012.
0: Oh, 2012 war es so
1: spät. Ja, er ist doch relativ früh gegangen äh, aus der ja, NFL. Ja, stimmt, ja, genau. es stimmt.
0: Ja, das ist ein Brett, das muss man dann ehrlich ja. auch mal sagen, aber. Da muss man vielleicht auch noch, vielleicht sich mal an die Indianapolis Colts zurückerinnern, was da für Wide Receiver rumgelaufen sind. Also da hatte der schon gute Waffen, ne, wenn ich an Marvin Harrison und Co. denke. Das hat ja vorher all die Jahre auch mit Peyton Manning ähm, hervorragend funktioniert. Also da hat man ja den einen Top Quarterback gegen den anderen Top Quarterback ausgetauscht. Und wenn Andrew Luck nicht so früh aufgrund von zahlreichen Verletzungen das Game verlassen hätte, wäre der auch in diese Peyton Manning-Kategorie aufgestiegen. Also ohne Wenn und Aber, glaube ich zumindest.
1: Definitiv. Also in seiner Rookie-Saison hat er 4.374 Yards ähm, geworfen. Wenn man sich zurückerinnert, 2020 mit 16 Spielen haben die Receiver 4.320 Yards produziert, der 49ers. Also durchaus, da ist es dann allerdings erforderlich, dass Trey Lance von Anfang an spielt. Ähm, machbar. Aber und deutlich mehr den Ball
0: wirft, als er das je in seinem Leben bis jetzt äh, getan hat.
1: Das wird man natürlich noch berücksichtigen müssen, dass er natürlich auch ein laufender Quarterback ist. Aber wie gesagt, es ist, äh, ich glaube, der Rekord von CJ besser. der könnte wackeln, wenn äh, Trey Lance Einsatzzeiten bekommt für eine für eine halbe Saison ähm, und vielleicht ein ganz kleines bisschen weniger. An Andrew Locke, da muss schon viel passieren, dass er dran vorbeikommt. Da bin ich ganz bei dir.
0: Von CJ Beathard könnte er ja auch noch den ein oder anderen weiteren Rekord brechen. Ne? Ähm, der geht ja nicht nur um die Passing-Yards, sondern auch um die äh, versuchten Pässe. Da führt äh, Beathard auch aus dem Jahr 2017 mit 224, könnte hinhauen. Pass ist completed, naja gut, das passt dann jetzt auch wieder mit 123, womit er führt. Passing Touchdowns waren es allerdings nur vier. Also wir können uns an das Rookie-Jahr 2017 von äh, C.J. Bessard noch gut erinnern. Ne? Ja. Das war so das Jahr, wo erst Brian Hoyer darum äh, fuhr, werkte. Dann CJ Bessard und äh, zum Schluss Jimmy Garoppolo, wie Phoenix aus der Asche, auf dem Feld fünf Siege hinzauberte nach der Verletzung von äh, Bessard. Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich hätte ähm, Trey Lance damit auch genauso auf der Liste gehabt und äh, vielen Dank für, deine, ähm, für deinen Hinweis auf die letzte Spotlight-Folge. Kann ich direkt nämlich hier Trey Lance noch wieder als Überleitung des Todes oder Hinweis des Todes nutzen. Das hatte sich der ein oder andere schon gewünscht. Ich habe es bis jetzt irgendwie ein bisschen weiter nach hinten geschoben, weil das eigentlich nicht zum 49er-Stil passt. Aber am Freitag oder am Samstag, je nachdem, wie ich schaffe, gibt es ein weiteres Spotlight zu RPOs. Das hört sich
1: wieder sehr, sehr spannend an.
0: Könnte ja in der kommenden Saison, wenn man sich mal Tape von Kai Shanahan und RG3 anschaut, dann könnte das in der kommenden Saison ja deutlich auch auf uns
1: zukommen. Wäre ja spannend hier und da, oder? Ja, definitiv. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr intensiv genutzt werden wird. Jo. Und noch
0: zwei Rekorde, die Trey Lance vielleicht auch brechen könnte. Bei einem können wir uns sehr freuen, bei dem anderen eher nicht. Ähm, Rookie Touchdowns, die hält ein gewisser Tim Owen. Es wären 10. Ähm, Interceptions wären 15. Also die würde ich nicht so gerne sehen. Es sei denn, es wären auf der anderen Seite 35, 40 Touchdowns, dann nehme ich auch die 15 Interceptions. Dann habe ich ein gutes Verhältnis von 3 zu 1 und dann kann ich damit leben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir müssen nicht unbedingt in den James Winston-Bereich gehen, was das angeht. Da bin ich vollkommen bei dir. Sollen wir einmal
0: kurz bei der Defense fahren? Ich habe äh, aus unserem Vorgespräch noch in Erinnerung, dass du da etwas voraussagen wolltest, was... Äh, um Sex geht und äh, ich würde erstmal den Blick auf die All-Time-Sack-Leaders werfen. Das ist nämlich ein weiter Weg für alle, die da gerne hin wollen, weil da führt einer, einer meiner weiteren Lieblingsspieler diese ganze Nummer an, der jetzt auch vor wenigen Wochen, wir haben auch schon drüber gesprochen, in die 49ers Hall of Fame eingezogen ist. Die führt nämlich Bryant Young an, der Defensive Tackle in 14 Spielzeiten für die Saison äh, für die 49ers. 89,5 Sex danach der große Charles Haley und äh, Ahmad Brooks auf 3 und dann dauert es ganz lange und wenn dann mal einer kommt, der aktuell ist, dann finde ich als erstes den Namen Eric Armstead auf 19 mit 22,5. Jo, dann kommen wir jetzt zu Most Sacks in einer Single Season, bitte Michael, übernehmen sie.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, da gucken wir auch mal, wer ist denn da der aktuelle Rekordhalter? Das ist Alden Smith in der Saison 2012 mit 19,5 Yards. Und da habe ich mir mal Gedanken drum gemacht. Und wir haben uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass diese Prediction sehr bold ist, was ähm, meine Prognose angeht, dass in diesem Jahr der Elden Smith-Rekord fallen könnte und noch bolder wird er dann wahrscheinlich bei dem Spieler, der es schaffen könnte, weil den hast du nämlich gerade schon angesprochen.
0: Eric Armstead. Richtig.
1: So, und zwar, warum habe ich das gemacht? Ich habe mir unsere D-Line angeguckt. Ich habe mir unsere D-Line angeguckt, bestehend aus Nick Bosa, Javon Kinlaw, Eric Armstead und die Ford- beziehungsweise Samsung Evocam. Da habe ich mir gedacht, darüber haben wir auch in den letzten beiden Folgen, wo ich da sein durfte, auch schon gespielt. Wer kriegt denn da die größte Aufmerksamkeit vom Ganzen? Und ich prognostiziere, dass es in erster Linie Nick Bosa sein wird. Spätestens nach dem zweiten Spiel wird es auch die andere Seite der Edge sein, nämlich äh, die Ford oder Samsung Ebookam, je nachdem, wer gerade auf dem Platz spielt, äh, auf dem Platz steht. Und dann werden sich in der Mitte Freiräume ergeben, weil jeweils das Hauptaugenmerk auf diesen beiden Adtrashern liegen wird. Und damit wird Platz in der Mitte sein. Und diesen Platz teilen sich dann Javon Kinler und Eric Armstead. Und ich prognostiziere mal, dass Eric Armstead aufgrund seiner Erfahrung, die er hat, diese Lücken noch weiter nutzen wird, und zu seinen bisher bestehenden Sex dann noch 20 in diesem Jahr hinzufügen wird.
0: Also möchtest du mir sagen, dass er von Platz 19 der All-Time-List mit 22,5, dann mit 42,5 direkt auf Platz 8 durchstartet
1: und dann Chris Dolman verdrängt? Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Ich bin von unserer D-Line in diesem Jahr wirklich mega überzeugt. Alles natürlich unter der Voraussetzung, es bleiben alle fit. Und dann kann ich mir vorstellen, dass was passiert. Es ist bold, aber aus meiner Sicht ist es nichts, was, wo ich jetzt sagen würde, das kann nicht passieren.
0: Ich hätte jetzt fast schon gesagt, es ist bold, wenn ich behaupte, dass unsere Defensive Tackle, wo ich dann Amstead mal mit reinnehmen würde, wenn die zusammen 20 Sacks machen würden. Weil dann würden wir, glaube ich, schon echt gut dastehen, wenn... Uh, Armstead nochmal, keine Ahnung, wieder auf 10 oder 12 käme, wie es 2019 gewesen ist. Und dann Kinlaw, eventuell 4 oder 5, Morris Hurst vielleicht 4 oder 5, dann wären wir schon echt gut. Allerdings, ich hätte nicht gegen die 22 Sacks von Eric Armstead, ähm aus einem ganz bestimmten Grund. Der hat noch einen langen Vertrag, den müsste ich nicht direkt wieder verlängern. <lacht> Wenn jetzt äh, mein Morris Hurst auf einmal acht oder 12 Sacks machen würde durch die Mitte, dann würde der verdammt teuer und ich bin mir ziemlich sicher, dass der im Jahr darauf nicht mehr im Trikot der 49 spielt.
1: Da hast du natürlich vollkommen recht, das stimmt.
0: Ja, jetzt würde man direkt annehmen, bei in diesem 19,5 äh, Sacks von äh, Elton Smith aus dem Jahr 2012 wäre dann wahrscheinlich auch der Most Sacks in a Single-Game-Record äh, mit dabei. Edgy Badgie mhm. ist er nicht. Da hat er nur mal 5,5 geschafft. Äh, nur ist natürlich auch schon wieder lustig. Aber da führt der unvergessene und inzwischen leider auch verstorbene Fred Dean mit 6,0. Übrigens aus dem Jahr 1983 oder aus der Saison 1983, also auch schon ganz schön lange her. Ja, definitiv. Aber Alden Smith war tatsächlich in der 2012er-Saison äh, unter Jim Harbour, da war er tatsächlich ein Monster. Übrigens noch jemand, der so äh, mentale Probleme hat, aber sind dem, bei dem sind es nicht nur mentale Probleme, sondern auch noch ein paar andere. Äh, vielleicht startet ja Aden Key, der hatte ähnliche Probleme dermaßen auch noch mal durch und bringt auch so eine Saison durch. Das würde mir sehr gut gefallen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, das stimmt. Wir wechseln wieder in die Offense. Ja, weil ich muss sagen, ich habe für die Defense eigentlich auch nicht mehr so richtig viel. Aber ich glaube, das liegt auch in erster Linie daran, dass so die die Rekorde, die jetzt für den sag mal, normalen ähm, Zuschauer von von Football im Grunde mit dem Thema Sex und Interceptions dann abgehakt sind. Man kann sich jetzt natürlich noch über Quarterback Harrys und, und so weiter erzählen. Aber ich glaube, ähm, dass das dann schon ein bisschen zu tief in die Materie reingeht. Deswegen habe ich es mal außen vor gelassen. Ähm, wenn du da was hast, spreche ich natürlich gerne mit dir drüber. Aber Die Defense-Statistiken
0: sind auch insbesondere deswegen schwierig, weil sie nicht so lange geführt werden, wie das bei der Offense gemacht worden ist. Äh, Sex sind erst seit 1989 oder irgendwie sowas offizieller Bestandteil. Das wird jetzt hier und da umgerechnet und noch nachgeholt. Ähm Pro Football Reference hat die jetzt auch noch vier Jahre davor nochmal irgendwie aufgenommen, aber die sind sich auch noch nicht so ganz einig, was, wie, wo. Also bevor man da mal tatsächlich über Zeug redet, was dann im Endeffekt gar nicht stimmt, hast du vollkommen recht. Die Defense ist da so ein bisschen stiefmütterlich. Deswegen gucken wir doch einfach mal auf unser Laufspiel, weil da sind drei Rekorde dabei, die sind alle, gef alle gefährdet und da trifft es wieder einen meiner Lieblingsspieler, äh, der damit gefährdet ist, weil... Er trägt auch meinen Vornamen. Wir alle lieben Frank Gore, den ewigen Frank Gore. Das ist ja keine Frage. 1659 Rushing Yards ist der 49ers interne Rekord für eine einzelne Saison aus dem Jahr 2006. Uh, jetzt ein Spiel mehr. Hei, hei, Wäre ja eng, ne? Kann ich mir ja fast ausrechnen. Das sind 100 Yards pro Spiel. Da brauche ich nicht mal einen Rechenschieber. Vollkommen richtig.
1: Ähm. Ich kann sogar Juristen rechnen, die immer behaupten, dass sie das nicht können. Da, das ist richtig. Ich habe es <lacht> allerdings auch, auch tatsächlich nachgerechnet. Und ich habe auch mal geguckt, was haben denn die, die Running Backs, also die tatsächlichen Running Backs äh, im Jahr 2020 äh, gerechnet. Als ich mir das angeguckt habe, übrigens äh, die Statistik, habe ich gesehen, dass sogar Jimmy Garoppolo 25 Yards erlaufen hat in 2020. So ist ja. Ja gut, ich würde ihn jetzt nicht als ähm, den Spieler, der so der typische äh, Running Quarterback ist, bezeichnen. Darum, nicht? Nein, nicht ganz. <lacht> also wenn ich jetzt nur die Running Backs nehme, also ohne auch die laufenden Wide Receiver und so weiter, dann waren das 1708 Yard in, im Jahr 2020. Das liegt dann knapp drüber über dem, was Frank Gore da geschafft hat.
0: Und wir lagen viel hinten und sind deswegen nicht viel gelaufen,
1: sondern haben viel mehr geworfen, als Kyle Schneider das eigentlich vorgehabt hat. Da hast du vollkommen recht, das stimmt. Was bei mir, da magst du mich gleich vielleicht wieder eines Besseren belehren oder mich überzeugen wenigstens. Ähm, ich habe so ein bisschen das Problem, dass wir dieses Running Back Committee haben und dass wir keinen Spieler haben, der jetzt so heraussticht, wie Frank Gore das 2006 dann halt gemacht hat. Der ist, unsere Running Backs sind halt keine Three Down Backs, wie wir sie bei einigen Mannschaften in der heutigen NFL sehen. Das heißt, es wird nicht der eine Spieler sein, der im Grunde bei jedem Laufspiel den Ball kriegt. Zumindest vermute ich das nicht. Weil, wenn wir uns da die letzte Saison angucken, ist es auch so, dass die Bälle immer mal zu unterschiedlichen Spielern gegangen sind. Und ich glaube, nicht unbedingt, dass ich das ändern kann, aber du schüttelst schon mit dem Kopf. Ich sehe es und jetzt bin ich gespannt, wie du hier Trey Sermon ins Spiel bringst.
0: <lacht> jetzt bin ich super bold, aber ich bin gar nicht so super bold, weil ich mache wieder Copycat. Ich habe es äh, noch in einem anderen Podcast gehört und ähm, da könnte ich Matt Mayoko tatsächlich zustimmen, weil der hat gesagt, hey Freunde, passt mal auf, das Backfield der 49ers ist so tief besetzt, passt mal auf. Bevor der erste Ball fliegt am ersten Spieltag oder übergeben wird, wird dann noch jemand getradet. Und er setzt auf Raheem Mostert, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte. Aus dem einfachen Grund, ich könnte mir hier und da als Trainer, vielleicht auch diese ständige Mimimi, könnte mir auf die Nerven gehen. Und ähm, der hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, wenn ich dann ein ordentliches Angebot bekäme. Ich hätte genug andere Running Backs. Ich hätte. Trey Selman, ich hätte Eli Mitchell, die beiden, die ich dieses Jahr gedraftet hätte. Ich hätte einen Carl Juszczyk, den ich ohnehin auch in der letzten Saison schon mehr eingesetzt habe als Fullback. Ich habe noch einen Jeff Wilson, der zurückkommt. Und ich habe einen Wayne Goldman. Also im Endeffekt spielt, spricht nur der Speed, oh, ich habe ja Michael vergessen, eigentlich nur der reine Speed für Raheem Mostert. Abwarten, du hast vollkommen recht. Wenn wir bei dem Shared Committee bleiben und im Endeffekt davon ausgehen, dass der gute Kai Shanahan immer mit dem geht, der tatsächlich heiß ist, dann wird es natürlich extrem schwer, diesen Rekord auf die Saison herauszubrechen. Aber vielleicht in der Saison 2022, wo ich persönlich davon ausgehe, dass Raheem Mostert und als auch Jeff Wilson nicht mehr im Team sein werden, weil die 49 dass sie das nicht leisten werden können, wenn sie jeweils eine gute Saison spielen, diese Verträge zu verlängern, und dann auf jeden Fall mit den günstigen Backs wie Trey Sermon und Elijah Mitchell aufgrund der Rookie-Verträge gehen werden, und vielleicht auch an Jermichael Hastie, der auch noch sehr günstig ist auf seinem, in seinem dritten Jahr dann von seinem Undrafted Rookie Free Agent Vertrag. Dann könnte das eher drin sein. In der kommenden Saison wird äh, sicherlich, eher, ja, sicherlich eher gewechselt werden. Und da werden wir dann vielleicht ungefähr Hälfte, Hälfte an Carries sehen für Raheem Mostert als auch Trey Sermon. Wenn sich dann einer schwer verletzen sollte und einer kommt richtig gut ins Laufen, kann es auch anders laufen. Aber eigentlich haben wir ja gesehen, selbst wenn du dir sicher warst, ein Spiel, äh, im zweiten Spiel, keine Ahnung, äh, Trey Sermon hätte jetzt keine Ahnung 180 Yards erlaufen in einem Spiel, das heißt nicht, dass der im zweiten nächste Woche auch wieder der Leading Back ist. Da kann es dann genauso gut Mostert sein oder Wilson oder so. Wir haben es letztes Jahr und auch vorletztes Jahr insbesondere gesehen. Auf einmal kam dann auch Coleman wie ähm, Phoenix aus der Asche für ein Spiel und war auf einmal der heißeste, nach de nachdem Raheem Mostert vorher gegen äh, die Vikings auch ein Riesenspiel gemacht hat. Also das sind so Sachen, die haben einfach nicht gepasst und ähm, das wird so weitergehen. Aber ein anderer Rekord für Rushing, der ist auf jeden Fall in danger, in Anführungszeichen. Zehn Rushing-Touchdowns pro Saison. Das ist der Höchstwert bis jetzt. Das könnte man schaffen, auch als Teilzeitback, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, das haben wir im letzten Jahr schon gesehen, 2019, acht Rushing-Touchdowns von Raheem Mostert. Und aber bevor wir da mal äh anfangen, Frank, ich habe hier auch ein kleines Quiz für dich vorbereitet, weil diesen Rekord von zehn Rushing-Touchdowns -Touch in einer Saison... Das hat nämlich nicht nur ein Spieler geschafft. Also, dass Frank Gore es geschafft hat, ist, glaube ich, uns allen klar. Ähm, Super, das wäre mein einziger Treffer gewesen, glaube ich. Aber es gibt noch fünf andere, die das geschafft haben. Und da wollte ich dich mal fragen, kennst du da vielleicht so den einen oder anderen, der das geschafft hat?
0: würde auf die Backs tippen, die mir noch ziemlich präsent sind. Das wäre ein Garrison Hurst, aber ich glaube, so häufig hat er nicht gescored, obwohl er ein guter Ballträger war.
1: Richtig, er ist nicht dabei. Jo,
0: dann äh, Ricky Waters in der hervorragenden äh, Saison. Das muss auch um eine Super Bowl-Saison äh, rum gewesen sein. Der muss mal sehr erfolgreich gewesen sein. Ich weiß nur nicht, ob der so viel Touchdowns gemacht hat.
1: 1992 war es, genau. Zehn Stück. Oh, dann war es
0: nicht die Super Bowl-Saison, dann war es zwei Jahre vorher. Genau. Und dann wird es schon echt eng, glaube ich. Dann geh ich, geht man schon in Richtung Million-Dollar Backfield
1: und irgendwen, den man zwischendurch vergessen hat. Genau, es war zum Beispiel ein Derek Loville 1995 nach dem Super Bowl. <lacht> Ein Billy Kilmer 1961, ein JD Smith 1959 und ein Joe Perry 1953. Ja, lang, lang ist sehr.
0: Ja, hat man alle unbedingt auf dem Schirm, keine Frage. Habe ich sicherlich in der Vorbereitung mal gelesen, aber das bleibt irgendwie nicht so direkt hängen. Also da hätte ein Raheem Mostert oder womöglich auch ein Trey Sermon, insbesondere weil Sermon auch ein Go-Lineback ist, der mal tatsächlich da durch die zuge Mauer läuft, ähm, noch größere Chancen, glaube ich, als Mostert, das zu machen. Durchaus drin. Also der Rekord wackelt genau wie der von Vic Washington aus dem Jahr 1971. Das ist nämlich der Rushing Yards for a Rookie in a Single Season Rekord. Ja klar, es gibt nur eine Rookie-Saison, also gibt es auch nur eine Saison, klar. Das sind 811 ich glaube, Trace Thurman kann durchaus 811 Rushing Yards erlaufen.
1: Ja, ich bin da wieder ein bisschen skeptisch. Und zwar begründe ich diese Skepsis mal damit, warum ich aber dir auch zustimme, wenn ich denke, Raheem Mostert kann diese 10 Rushing-Touchdowns schaffen. Raheem Mostert ist im letzten Vertragsjahr. Und wie wir alle wissen, die NFL ist ein Business. Und wenn du einen Spieler hast, der bei dem du im Grunde weißt, nächste Saison kannst du den, den sowieso nicht mehr leisten und du wirst den abgeben. Was machst du dann mit so einem Spieler in seinem letzten Vertragsjahr? Du quetscht ihn aus. Du stellst ihn auf den Platz, weil es dir im Grunde egal ist, ob er in der nächsten Saison noch gesund ist oder nicht, weil er wird nicht bei dir spielen. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass Raheem Mostad extrem viel Workload bekommen wird in dieser Saison. Und das wird dann Trace Sermon natürlich auch ein bisschen beeinflussen, wobei ich die Fähigkeiten von Trey Sermon ja natürlich einmal im Run-Game sehe, aber halt auch im Receiving-Game. Und damit wird er natürlich auch den ein oder anderen Einsatz, den ein Raheem Mossad als Running Back bekommt, ähm, der wird bei Trace Sermon dann auch mal so aussehen, dass er im Receiving-Game eingesetzt wird. Und ich glaube, dass es deshalb schwierig wird, ähm, diesen Rushing-Yard Rookie-Rekord zu brechen. Ausgeschlossen halte ich es nicht, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass man einfach Raheem Mostert, wenn man ihn nicht noch tradet, was ich durchaus eine sehr sinnvolle und nachvollziehbare Idee finde, ähm, gerade aufgrund der schon abgegebenen Draft Picks und so weiter, ähm, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wenn Raheem Mostert da bleibt, dann glaube ich, dass er diesen Rushing-Touchdown-Rekord brechen wird, und das dann leider dazu führt, dass Trey Sermon diesen Rookie-Rekord nicht einstellen wird.
0: Hm, also du setzt hier auf Ray Mostert, ich setze auf Trey Sermon. Weil, wenn ich an Trey Sermon denke, wenn ich denke, er kommt nur in acht Spielen zum Einsatz und er wäre in acht Spielen der Ballträger bei uns, der die meisten Carries bekommt, das halte ich nicht für ausgeschlossen, er hat letzte Saison in acht Spielen für Ohio State 870 Yards gemacht.
1: Ja, gut jetzt könnten wir natürlich im einzelnen die du Gegner durchgehen und äh, gucken wie die im verhältnis zu NFL äh, defenses oder run defenses zu sehen sind und wie gut aber das äh, ist, ist ein spiel was wir hier nicht betreiben wollen also natürlich er kann es überhaupt gar keine frage ich glaube allerdings äh, dass er diese diese load nicht bekommen wird genau wir haben im hm. übrigens 2020 aus dem reinen running back core ähm, haben wir 17 Touchdowns, 17 Rushing-Touchdowns gesehen. Führender war Jeff Wilson mit sieben. Wer war auf Platz zwei, Frank? Weißt du es? Hast du es im Kopf? Fünf Touchdowns? Welche Saison? 2020? 2020, die letzte. Ich musste auch zweimal gucken, als ich es gesehen habe. Jarek McKinnon. Tatsächlich, genau. Raheem Mostert, nur zwei. Gut, viel verletzt. Ähm... Kai Juszczyk auch zwei, michael Hasty zwei und dann kam Brandon Ayuk mit zwei, stand halt auch noch dazu als Wide Receiver. Aber wenn man sich das so ein bisschen, bisschen überlegt, ein Fitter Raheem Mostard, der ja auch 2019 schon nicht alleine gespielt hat, sondern da war ja Matt Breeder noch da, der durchaus eingesetzt wurde. Ähm, der ja am Anfang sogar gestartet hat äh, vor Raheem Mustard, der sich dann ja auch erst im äh, Laufe der Saison durchgesetzt hat. Ich bin gespannt, was das Run-Game angeht.
0: Dann glaubst du auch nicht, dass äh, Trey Sermon äh, womöglich bei den Rushing Attempts den Rekord brechen könnte. Den Rekord hält nämlich auch Vic Washington, auch 1971 191 Carries.
1: <lacht> Ja, ich habe jetzt die genaue Zahl der Carries nicht im Kopf, ähm, die die 49ers Running Backs in, in 2020 oder auch 2019 hatten. Ähm, aber auch da, ich will tatsächlich gar nicht so in Abrede stellen, ähm, denn wenn man von einer erfolgreichen Offense und von einer sehr erfolgreichen Defense, wo ich jetzt ja nun aufgrund meiner Eric Armstick Bull Prediction auch von ausgehen muss, ähm, dann wird natürlich auch viel gelaufen. Abwegig ist das nicht.
0: 437 Rushing Attempts hatten die 49ers
1: 2020. Dann wäre es sozusagen knapp die Hälfte, jetzt mal über den groben, groben Daumen gepeilt. Ähm, ja, das wäre
0: knapp die Hälfte. Ich gucke gerade, ob ich noch herausfinden kann. Äh, die meisten Attempts 2020 hatte Jeff Wilson 126, Raheem Mostert 104, Drake McKinnon 81, John Michael Hasty 39, Kevin Coleman
1: 28. <lacht> ja, okay. Einen wird es <lacht> immer geben, der da nicht, nicht wirklich mitzählt. Aber ja, also ich... Dann gucken wir nochmal in die erfolgreiche
0: 2019er-Saison. Die ist da vielleicht ein bisschen aussagekräftiger. Da sind wir bei Rushing Attempts 498. Also irgendwie doch gar nicht so unterschiedlich. Ein bisschen mehr. Und dort hätten dann, wenn wir die Attempts mal rausrechnen... Oh, lustig. Uh, Kevin Coleman 137, uh, Raheem Mostert 137, Matt Breeder 123.
1: Ja, okay, sehr shared, genau. Und Sehr wir, shared, genau. Wir dürfen auch, glaube ich, Elijah Mitchell hier nicht aus den Augen äh, verlieren. Ich kann mir vorstellen, dass der das eine oder andere Mal auch auf dem Platz stellen, stehen wird. Wir haben auch darüber ja schon gesprochen, über die mhm. Möglichkeiten, da eventuell mal mit äh, zwei Running Backs auf dem Platz zu stehen, die nicht ähm, Kai Justic und jemand anders sind. Ähm, also insofern, ja, möglich ist es. Ich glaube immer noch an die äh, Durchbruchsaison ähm, von Rahim Mostad, was diese Rekorde angeht. Und im Übrigen nicht nur ich, sondern auch mein Dynasty-Fantasy-Team. <lacht> Ach so. Nein, aber es hat damit nichts zu tun. Ich glaube wirklich, äh, letztes Vertragsjahr, man holt noch mal das was aus ihm raus, was man bekommt. Das ist mein Hauptargument, warum ich glaube, das wird eine Raheem Mustard-Rushing-Season.
0: Ja, da muss man auch äh, zugeben. Ich denke, dass Sermon bei, einem, bei einer guten Saison auf 120 bis 140 äh, Rushing-Attempts kommen kann alleine weil er jetzt erstmal als Nummer 2 ins Backfield äh, der Saisonstart wahrscheinlich sein könnte und er wird vielleicht dann sogar nach 20, 30 weniger äh, Rushing Attempts bekommen, weil er tatsächlich, glaube ich, eher auch den Ball im Passspiel bekommen wird. Das ist, ähm, glaube ich, auch nicht wirklich ausgeschlossen. Also da könnte er es wirklich schwer haben, da Rekorde zu brechen. Es sei denn, auch Monster passiert wieder relativ früh was, dann könnte natürlich ganz schnell... Äh, ja, die Uhr für ihn schlagen, sozusagen, dass die Zeit äh, dann für ihn spricht und dass er dann tatsächlich schnell eine Workload bekommt, was dann tatsächlich mal in Richtung eines reinen three down gehen könnte. Das hoffen wir nicht, weil wir hoffen, dass wir alle frei äh, alle dabei haben, weil umso interessanter wird es, was Karl Shannon damit anstellt, und damit überhaupt einer so einen 1695 yards Record oder irgendwie sowas brechen kann muss auch noch was Bestimmtes passieren. Dann muss eigentlich auch Jimmy Garoppolo die ganze Saison auf dem Feld sein, weil ansonsten wird dir auch noch Trey Lance, auch tatsächlich <lacht> noch Rushing Attempts, würde das kosten.
1: Definitiv, das wird zu berücksichtigen
0: sein, ja. Das wird auf jeden Fall noch zu berücksichtigen sein, aber da kommen interessante Zeiten auf uns zu und äh, die Running Backs bei den 49ers werden das vielleicht nicht so interessant finden, aber ich glaube, das ganze Thema könnten wir vielleicht hier nochmal mit, äh, doch, Eins habe ich noch, eins habe ich noch. 100 Yard-Rushing-Games. Der Rekord äh, liegt bei 170 Yards in der Regular Season von Hugh McElhenney aus der Saison 1952. Das ist ganz schön lange her. Ne? Raheem Ostad hat äh, in den Playoffs schon mal deutlich mehr geschafft. es, glaube ich, 236 oder 232, bin mir nicht mehr so sicher. Meinst du, der könnte wackeln in der kommenden Saison? Wir wissen ja, wenn ein Running Back heiß ist, dann geht Kyle Schanner mit geht dem. Mit und dann ihm, ne? geht's auch so lange, bis es nicht mehr weitergeht. Mir würde da jetzt so spontan äh, ein Spiel, ein, zwei Spiele auch von Trey Thurman einfallen. Das eine wäre ein 193-Yard-Game gegen Clemson, was nicht jetzt so unbedingt die schlechteste Defense Richtig, im ja. College-Football ist, und zwar auch im College-Football-Playoff-Halbfinale. Oder gegen Northwestern, die auch eine sehr gute Saison hatten und da hat er 331 Yards denen eingeschenkt.
1: Okay, dann gebe ich mal meine Verteidigungshaltung auf und stimme dir bei dem zu, dass es <lacht> bei diesem Rekord klappen könnte. Ja, äh, halte ich für durchaus denkbar.
0: Okay, dann haue ich noch einen Rekord direkt dazu raus. Der passt nämlich in die nächste Kategorie, ist für die Überleitung des Todes, wo ich mir eigentlich hundertprozentig sicher bin, dass der nicht fällt. 100 Yard Receiving Games, Rekord natürlich von wem? The Goat, Jerry Rice. Aus der Saison 1985, 241 Receptions. Äh Reception Yards mit 10 Receptions. Den knackt, glaube ich, erstmal keiner. Nein.
1: Und ich glaube, wenn wir jetzt zu, dem, zu den Receivern übergehen, wird es übel. Wird übel. <lacht> genau. Womit wollen wir anfangen? Was hältst du von den Receiving Yards? Ja, wären 1848, auch von Jay Rice, Saison 1995. Also, ich habe mal geguckt, wer war denn am dichtesten dran? Das, waren, das war George Kittle, 2019 mit 1377 Yards. Jetzt wieder mein Dreisatz. <lacht> Rechnet man das auf 17 Spiele hoch, wären es 1463 Yards und da fehlen halt immer noch 385. Ähm, ja, ich ähm, gehe ganz fest davon aus, dass dieser Rekord von keinem der Receiver, wo ich dann George Kittle mal mit reinrechne, äh, geknackt werden wird. Ähm, Shanahan ist nicht der. Trainer, der einen Spieler featured, wie so ein Jerry Rice. Ähm, natürlich, wenn ähm, Kyle Shanahan einen Spieler wie Jerry Rice zur Verfügung hätte, dann würde er das wahrscheinlich auch tun.
0: Julio Jones aus Atlanta wäre jetzt ein Stichwort.
1: Das wäre jetzt eine Möglichkeit, aber den haben sich ja die Titans geschnappt und ähm, ihr habt ja auch viel darüber gesprochen, warum das bei uns auch nicht unbedingt die beste Lösung gewesen wäre, aber es ist halt so, wie es ist. Ich glaube, Shanahan verteilt die Last halt auf mehreren, Schultern, äh, auf mehreren Schultern und das Scheme verlangt das halt auch. Und darum kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass einer der Receiver an diesem Rekord knacken wird. Oder siehst du das anders?
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Äh, insbesondere... Wir passen nicht so viel. Wir sind nicht das Team, was so sehr viel passt. Und insbesondere, wie du gesagt hast, auf einen Spieler. Es ist ja bei George Kittle eigentlich ähnlich. 130 Yards Game und dann kommt ein Spiel mit 60, 70 oder vielleicht auch nochmal mit weniger Yards. Dann kommen nochmal wieder 100, dann kommen wieder 30. Weil man halt irgendwie immer einen anderen Spieler sich das passende Matchup aussucht. Es ist halt nicht so, dass man den Spieler hat, wo man sagt, hey, der ist hier jedes Mal Nummer 1 im Matchup. Bei Jerry Rice wusste man das völlig egal, gegen wen du den stellst, der macht auf jeden Fall Yards. Also das hast du ja jetzt aktuell nicht, sondern da ist Kyle hin auch noch der Coach, der vielleicht am besten äh, Matchups generiert und äh, sich das genau anguckt, was er denn machen möchte und dann halt auch immer einen Spieler dafür besonders featured äh, den er sich dafür ausgeguckt hat oder vielleicht auch zwei Spieler oder zwei Konzepte, die er sich ausgeguckt hat, die wo, wo es funktionieren soll. Und dann ist es halt nicht in 17 Spielen derselbe Spieler. 17 mal Julio Jones wäre mal eine Möglichkeit gewesen, aber das war natürlich auch eine Fabelsaison, wo der die 1800 yards irgendwas da äh, geschafft hat. Und ähm, ich glaube, der bleibt äh, recht lange noch bestehen. Da bräuchten die 49ers zum einen wieder noch einen anderen Quarterback, glaube ich, weil selbst wenn ich einen sehr sehr guten Karriereausblick ähm, von Kyle äh, von für Trey Lance habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass die 49ers in seiner Amtszeit sozusagen so häufig den Ball auf einen Spieler werfen, dass da solche äh, Rekorde draus werden könnten. Ich glaube, dass man halt viel mehr auch einen laufenden Quarterback sehen wird und auch viel mehr APOs sehen wird als tiefe Pässe, weil du im Endeffekt dafür natürlich auch brauchst, um diesen Rekord dann tatsächlich mal hinbekommen
1: zu können. So ist es genau. Also kommen wir vielleicht zum nächsten. Das sind die Receptions. Das ist ja im Kurzpassspiel durchaus was, was passiert. Ähm, da ist es ja egal, ob du jetzt 40 Yards weit wirft oder halt zwei. Reception ist Reception. Äh, auch hier natürlich Jerry Rice. Auch die Saison 1995, 122 Receptions. Ja, auch da habe ich mal geguckt. Am dichtesten dran der aktuellen Spieler war George Kittle 2019 mit 88. Auch da, wenn ich hochrechne auf 17 Spiele, wären das 93, dann fehlen immer noch 29. Ähm, ja, ich kann, glaube ich, das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Es wird hier nicht ein Spieler gefeatured. Wir alle haben die Hoffnung, dass George Kittle auch ein bisschen weniger eingesetzt wird äh, und dementsprechend auch weniger Receptions bekommt. Was er damit macht, steht dann vielleicht noch auf einem anderen Blatt, aber dass die Anzahl der gefangenen Bälle bei ihm dann doch ein bisschen runtergeht und wir nicht mehr diese Werte von 88 oder gar 93 sehen, ähm, ja, auch klar, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig.
0: Da sind wir uns sehr einig und... Äh ja gut, Jerry Rice findet man überall. Eine absolute Überfigur, ein Überspieler, den du in, in jeder Statistik findest. Nicht nur in den 49ers Rekordbüchern, sondern natürlich auch in den NFL Rekordbüchern. Das ist ja keine Frage. Wir sprechen ja aktuell auch tatsächlich nur über Zahlen, die er im Trikot der 49ers gemacht hat. Aber er hat ja auch noch für andere Teams gespielt. So Bei den 49ers liegt er weit, weit in Führung mit 19.247 Karriereyards. Jetzt muss man überlegen, der nächste ist nicht mal vierstellig. Das ist Terrell Owens mit 8.572 Yards. Du guckst auf Touchdowns, 176 Receiving-Touchdowns. Der Nächste ist nicht mal dreistellig. Überraschenderweise ist es wieder Terrell Owens, 81. So, 100 Yard Games Receiving, 66. Der Nächste wieder Terrell Owens, 25. 1000 Yard Seasons, 12. Der Nächste ist wieder Terrell Owens, 5. George Kittle 2, so schon auf Platz 3. Immerhin, mein, ja, ja, richtig. So, dat, diese Liste könnte man noch eine halbe Stunde lang fortsetzen. Man würde immer wieder Jerry Rice sagen. Ich sag jetzt nur nochmal zwei. Most Receiving Yards Seasons, da sind die ersten sechs Plätze Jerry Rice. Von 1800 Yards über 1600 Yards bis zu 1400 Yards. Und dann kommt auf Platz 7 mal Terrell Owens mit 1451 Yards. Das ist auch wieder so eine Statistik. Oder, was hätten man denn noch Schönes? Uh, most Receiving Touchdown Seasons, Jerry Rice, 22 Touchdowns in einer Saison. Uh, Jerry Rice dann nochmal 89 mit 17, dann kommt Terrell Owens 16 und dann kommt nochmal viermal Jerry Rice, bevor nochmal wieder Terrell Owens kommt. Also, da braucht man nicht darüber reden, dass das ein absoluter Überspieler ist. Und die letzte schöne Statistik zu Jerry Rice die meisten Spiele in Folge mit einer Reception, ich habe es ja schon verraten, dass das ist, aber jetzt kommt die Zahl dahinter, 225. Und diesen Rekord hat er noch tatsächlich ausgebaut im Trikot der Raiders auf 274 Spiele in Folge mit jeweils einer Reception. Diese ganze Karriere von ihm bei den 49ers hat nur einen einzigen dunklen Fleck und das ist sein letztes Spiel. Und wenn mich jetzt einer fragt, warum? Das ist ganz einfach, weil ihnen da jemand die Show gestohlen hat. Weil da hat ihm Terrell Owens einen Rekord geklaut, der auch noch bis heute Bestand hat. Da geht es nämlich um 20 Receptions in einem Spiel. Da hat er ihnen tatsächlich in seinem letzten Spiel im Trikot der hinein erst einmal richtig den Finger gezeigt.
1: Ja, auch das äh, kann einem Goat passieren. Durchaus, vollkommen richtig.
0: Ja, weil da war nämlich die Maschinerie... Ähm, Steve Young auf Terrell Owens mal so richtig heiß gelaufen.
1: Ja, und wenn es dann in so einem Spiel läuft, dann läuft es. ne Und das ist genau das Gleiche wie mit dem Running Back, der, der läuft, wo man merkt, der ist heiß, der hat heute sein Spiel, den kann nichts shoppen, dann kann halt auch mal so ein, ein Spiel rauskommen, ne wo äh, entsprechend viele Yards gelaufen wird werden und dann kann so ein Rekord dann auch mal fallen, wenn man überhaupt nicht damit gerechnet hat.
0: Genau so sieht aus. Wenn wir gerade so schön bei Rekorden von Jerry Rice sind, können wir noch in eine weitere Kategorie gehen. Sie geht von Receiving weg. Wir waren schon bei Rushing. Wir sind sozusagen bei Scrimmage Yards. Und überraschenderweise, welcher Spieler führt diese Liste an?
1: Jerry Rice.
0: Nein. Oh, wirklich? Ja? Ganz komisch. Er ist 19.872 Yards, 14,6 Yards Average pro Touch, wo er den Ball hatte, 83,5 Yards pro Spiel in seiner langen Karriere, 186 Touchdowns. Was meinst du, welcher Spieler bei den Yards auf Platz 2 liegt? Scrimmage Yards, also auch Ball fangen und laufen und so. Ist es wieder Tyrell Owens? Nein, der ist auch nur auf Platz 4. Aber es sind zwei Running Backs, die davor sind. Das könnte ich vielleicht noch sagen.
1: Na, dann muss es ja Frank Gore sein, sonst würdest du mich ja nicht fragen, lieber Frank. Ja, richtig. <lacht>
0: Richtig. Frank Gore, der Ewige auf Platz 2 natürlich mit 13.956 Yards. Sehr gut. Und Tja. Roger Craig, der oh, Running Roger Back, Craig, der das Spiel ja. revolutionierte, gerade auch als Passfänger und der unverschämte Art und Weise immer noch nicht in der Hall of Fame ist.
1: Was sich hoffentlich noch ändern wird.
0: Ja, da muss ich die Tage noch mit jemandem drüber sprechen, der da eventuell auch drüber abstimmt. Also da gucken wir doch mal. Mhm. Rekorde da auch wieder von Jerry Rice noch äh, Scrimmage. Rekorde insgesamt Touchdowns, also sprich Rushing und Receiving auch 23. Jerry Rice, ähm, überraschend, oder? Äh,
1: ja, sehr überraschend. Auch diese Statistik habe ich mir mal ein bisschen angeguckt. Ähm, ich muss sie gerade nur in meiner Auflistung hier wiederfinden. Da ist es. Ähm, ja, auch dieser Rekord wird dieses Jahr nicht gebrochen werden. Das, das ist ja nicht, nicht bold, nein. wenn ich das sage. Ähm, Sicher wenn nicht, wir uns nein. mal überlegen, George Kittle hat in seiner Karriere überhaupt erst 14 Touchdowns gefangen <lacht> und ähm, letztes Jahr ja, war der Leader Brandon Ayuk, natürlich auch mit Verletzungspech, Pech mit 5 Touchdowns. Ähm, wenn wir uns mal das Wide Receiver-Core aber angucken, äh, der 49ers, ähm, dann haben wir Brandon Ayuk mit 5 Touchdowns, George Kittle mit 14, Debo Samuel 4, Jalen Hurt 0, Joan Jennings 0, Richie James 3, Austin Watkins 3 und dann haben wir noch einen Lichtblick. Travis ben Benjamin Benjamin, Entschuldigung, 19. In acht Jahren. <lacht> also <lacht> da stellt sich die Frage, wer soll denn da jetzt auf einmal 23 Touchdowns fangen? Also das sehe ich auch beim besten Willen nicht.
0: Ich wollte dich gerade äh, ketzerisch fragen, in welcher Saison Travis Benjamin denn 19 Touchdowns geschafft hätte, wo ich mich da befunden habe, auf welchem Planeten. In, ja
1: genau, darum. Die Kunstpause hat ja Gutes getan. <lacht> auf jeden Fall. Also das
0: sind Rekorde, die werden nicht gebrochen. Und ich hätte noch so einen... Äh, Scrimmage Yards in a single game. Überraschenderweise wäre es vorne Jerry Rice. 299 Yards. Nur Jerry Rice gegen Minnesota 1985. Selbst die Terrell Owens 288 Yards. Wird keiner rankommen. Von den aktuellen Spielern ist niemand dabei. Überraschenderweise. Also in um den Top Ten bräuchte man 225.
1: Ja und ich glaube, das sind auch diese Single-Game-Rekorde, sind auch die, die halt einfach viel zu schwer vorauszusehen sind, weil das hat halt was damit zu tun, an dem Tag läuft's, an dem Tag verletzt sich der Linebacker, der normalerweise die Runningbacks aufhält oder der, der Nummer 1 Cornerback und dann hast du sowas auf einmal, das ist ganz schwer natürlich sowas im Vorfeld vorauszusagen.
0: Bevor wir gleich auf meine letzte und vielleicht auch unsere heutige letzte Kategorie äh, kommen, sage ich nochmal, Most Touches in der Karriere als 49ers, also egal wie oft man den Ball in der, Band, in der Hand hatte, ob jetzt als äh, Receiver oder als äh, Ballträger, Frank Gore 2784, joa, da brauchen alle ganz schön lange, um da hinzukommen. Ich glaube, so lange trägt man eigentlich kaum das Trikot weil da ist Jerry Rice sogar weit hinten, 1.365, nur auf Platz 5.
1: Aber immerhin noch ein vernünftiger Wert, das stimmt.
0: Keine Frage, aber so sieht man noch insbesondere mal den früheren Unterschied zwischen Running Back und Wide Receiver, wenn du dann gesehen hast, so ein Running Back hat dann gerne mal 30, 35 Touches pro Spiel gehabt, Wide Receiver vielleicht mal 8 bis 10 pro Spiel, so als Gedanke. Mhm. Dann weiß man, woher diese Zahlenunterschiede denn so herkommen. Ja, ich habe gesagt, wir kommen auch wieder in eine meiner Lieblingskategorien, weil äh, da kann man tatsächlich nochmal drüber sprechen, weil da wackeln auch Rekorde. Und da hat sich ein Spieler in den letzten äh, vier Spielzeiten auch schon in das Rekordbuch der 49ers eingetragen und wird es sicherlich auch weiterhin tun. Michael, von wem
1: ist die Rede? Ich würde mal sagen, dass wir jetzt zum Kicker kommen, also von Robbie Gold.
0: Wir gucken... Zunächst noch nicht auf Robbie Gold, aber wir kommen zum Kicking-Game, aber das passt schon mal. Weil da hält ein Spieler noch einen NFL-Rekord im Trikot der 49ers, nämlich aus der Saison 2011 ein gewisser David Akers. Meiste Punkte ohne Touchdown in der Geschichte der NFL 166 David Akers. Die meisten verwandelten äh, Point-After-Touchdowns, 60 bei Doug Bryan aus dem Jahr 1994, ist auch noch ein geltender NFL-Rekord. Und dann kommen wir jetzt zu Robbie Gold. Wenn ich auf die Liste schaue, die, der All-Time-Leading-Scorers der 49ers steht natürlich ganz oben, wer? Jerry Rice. Brauchen wir nicht drüber zu reden. So, dann kommen aber. Jungs, wo du denkst, Moment mal, das sind doch alles äh, irgendwie keine Feldspieler in dem Sinne. Ne? Terry Owens wäre noch davor. Aber ansonsten finde ich da mit Joe Netney, mit Gordy Soltau, mit Mike Kofer, Tommy Davis und dem netten Österreicher Ray Wershing, der uns ja auch zu dem einen oder anderen Super Superbowl geschossen hat, erstmal alles nur Kicker. Und auch Robbie Gold mit erst 60 Spielen, die er für die 49ers gemacht hat, liegt schon auf Platz 8 der All-Time-Leading-Scorers der 49ers, umgerechnet in 474 Punkte. Es führt Jerry Rice mit 1130, vor Ray Worshing mit 979. Aber dass man da mit nur 60 Spielen schon drin ist, da ist noch was drin. Da könnte noch der ein oder andere Platz für ihn nach oben gehen, alleine in dieser Kategorie, in anderen ist er sowieso schon viel weiter oben.
1: Ja, definitiv.
0: Most Points in a Single Season zum Beispiel, habe ich vorhin vorgelesen, NFL-Rekord David Akers 166, Robbie Gold aus 2017 schon bei 145. Und wenn die Fahrt hinein, dass eine erfolgreiche Saison 2021 spielen, jetzt kommt meine Bold-Prediction, oder vielleicht ist sie gar nicht so bold, aber auf jeden Fall Prediction, wird Robbie Gold die 166 Punkte knacken und einen neuen NFL-Rekord aufstellen.
1: Ja, okay, das halte ich für bold, weil ich mir denke, die meisten Punkte holt der Kicker ja nun mal durch Field Goals und nicht für Points after Touchdown. Und ich glaube, also die Kicker sind ja in der Regel dann gut, wenn wenn die Offense, sag ich mal, bis in die gegnerische Hälfte gut ist und in der Red Zone Probleme kriegt. Und also, wie unsere Offense. Bisher. Aber wenn du dir jetzt auf unseren, wenn du dir jetzt unseren Draft anguckst, da würde ich doch mal behaupten, hast du die ein oder andere Alternative, die dir in so einer Red Zone Offense dann auch mal eine Möglichkeit gibt, vielleicht mal irgendwas zu tun, womit der Gegner nicht rechnet, sei es beispielsweise ein äh, Trey Lance, der auf dem Platz steht, sich auf einmal den Ball schnappt und losrennt, oder du hast halt viele Receiver, die du auch super im äh, viele Running Backs, die du super im Receiving Game einsetzen kannst und umgedreht natürlich auch die White Receiver, die du im Running Game ansetzen kannst. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich in der und ich sage es jetzt mal so die die Red Zone als den Bereich, ähm, wenn man dann das Field Goal, sagen wir mal an der 20 Yard schaffst es nicht zum Touchdown, wenn du dann das Field Goal siehst von wo aus dann geschossen wird, wo dann Robbie Gold gute Punkte machen wird. Ich glaube nicht, dass wir da so ineffektiv sein werden, dass Robbie Gold tatsächlich diesen Rekord schaffen könnte.
0: Hm, doch, glaube ich schon. Also ich glaube, dass die Red Zone weiterhin ein Problem ist. Ich glaube auch vor allem weiterhin, gerade dass Kyle Shannon auch beim Dritten und Zwei in solchen Sachen gerne mal den Kicker rausschickt, anstatt mal dafür zu gehen. Ich glaube nicht, dass er das in der kommenden Saison ändern wird und weil das einfach seinem Naturell entspricht, da erstmal die sicheren Punkte mitzunehmen. Und Ich glaube, bei einer Offense, die relativ gut übers Feld marschiert, ähm, aber vielleicht im letzten Viertel Probleme hat, da kommt Gold auf jeden Fall äh, in vielen Spielen, glaube ich, zum Zug. Insbesondere befürchte ich, dass äh, unsere Defense das eine oder andere mal mehr Punkte zulässt, als uns lieb sein dürfte. Und ähm, dann könnte das hinhauen, aber ich sage er ja, ist vielleicht äh, doch ganz bold, aber ich sehe die Möglichkeiten, die er da hätte und insbesondere, weil wir da einen, einen sicheren Kicker haben und zwar in aller Art von Stadien, was ja auch immer ganz wichtig ist. Ich brauche halt niemanden, der nur in einem Dome äh, wirklich gut ist oder nur auf Naturgras oder so. Wir haben sehr, sehr viele äh, unterschiedliche Stadien, die wir gerade auswärts besuchen werden. Also Cincinnati im Dezember bzw. Januar ist auch alles nicht so lustig und solche Sachen, aber... Da kennt er sich ja aus, ne. sind lange, lange, lange Jahre bei den Chicago Bears im Soldier Field gekickt und, ähm, deswegen haben die Fortinanders ihn ja auch behalten, weil er gerade in auch den schwierigen Verhältnissen im Levi Stadium doch wirklich ein sehr guter Kicker in den letzten Jahren ist. Um das nochmal zu unterstreichen. Es gibt ja schon Kategorien, da ist er in der all time liste der Fortinanders auf Platz 1. Unter anderem verwandelte Field Goals, also Field Goal Percentage für die Karriere. Da ist er bei Fortinanders jetzt schon auf Platz 1, nämlich mit 88,4 Prozent verwandelt. Vor äh, Joe netney und äh, Phil Dawson, da ist dann äh, Ray Wershing übrigens auf Platz 3. Field Goal-Percentage für eine einzige Saison, ist er sogar auf Platz eins und zwei 1 und 2. Mit 97,1 und 95,1 aus den Jahren 2018 bzw. 2017. Also da geht noch einiges für äh, Robbie Gold. Most consecutive Field Goals made. Also die meisten Field Goals verwandelt in Folge. Den Rekord hat er äh, einem gewissen Phil Dawson äh, auch schon mal abgenommen. Nämlich 33 in Folge getroffen. Vielleicht auch etwas, was äh, nochmal passieren könnte. Wo man ihn nicht mehr so gut ranlassen sollte. Das hat man gerade in der letzten Saison gesehen. 50 plus war er nicht gut letztes Jahr. Das muss man fairerweise sagen. Aber darunter war er sehr gut. Und ich denke, da wird er uns auch in der kommenden Saison äh, gute Dienste leisten. Und wahrscheinlich auch noch in dem Jahr darauf denke, der wird bei dem einen oder anderen äh, Rekord, den die 49 hier noch zu bieten haben, in den Rekordbüchern noch weiter nach oben kommen, weil er ist da ja ohnehin schon auch noch bei Most Field Goals made in einem Spiel, also bei den Single, bei Single Game Records ist er auf Platz 1, Most Field Goals Attempted auch schon auf Platz 1 mit 6, gut, da teilt er sich mit fünf anderen noch, <lacht> aber... Ähm, ja gut, wenn du so oft pro Spiel tatsächlich schießen musst, spricht es natürlich für eine ineffiziente Offense, also das kommt natürlich aus dem Jahr 2017. Hoffen wir nicht, dass wir das nochmal mit ansehen müssen, das wäre nicht nett. Äh, insbesondere, wenn man dann tatsächlich immer wirklich, wirklich zittern muss. Ich denke so gerade an dieses 15 zu 12 oder so in Chicago, wo Chicago den Ball so gar nicht bewegen konnte mit einem gewissen Mitchell Trubisky an der Center. Aber gewonnen war gewonnen, auch wenn es dann nur durch fünf Field Goals waren, aber <lacht> Für Nervenkostüme und dergleichen ist das sicherlich sehr aufreibend, wenn es denn zu so vielen Field Goals kommt.
1: Ja, das, da hast du vollkommen recht. Ähm, wie gesagt, ich habe da meine Zweifel. Ich schätze die Offense auch in der Red Zone etwas besser ein.
0: Ja, das, können, das könnte sein. Es könnte sein. Aber ich würde ihm die Daumen drücken. Ich würde es sehr freuen, wenn wir die Spiele auch eng gewinnen. Nicht gut für mein Nervenkostüm und meinen Blutdruck. Und äh, Aber <lacht> würde ich dann hinnehmen... Können wir mal kurz über den ein oder anderen Teamrekord sprechen. Da müssen wir, glaube ich, gar keine großen Zahlen und alles drüber verwenden. Ein Spiel mehr bedeutet auch, man kann 17 Saisonspiele gewinnen. Ähm, bester Rekord, den die 49 hier hatten, war 1984, 15-1. Okay, eine 16-0 werden wir nicht mehr schaffen. Eine 17-0 halte ich für höchst unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Und äh, gerade, weil die Teams halt so ausgeglichen sind in der heutigen NFL, ist das echt, echt schwer. Und vor allem... Weil dann irgendwann, selbst wenn du es schaffst, 13-0, 14-0, 15-0 zu gehen, dann bist du ja in den Playoffs qualifiziert und alles. Und dann ist irgendwann auch mal der geistige Schlend Schlendrian einfach da.
1: Klar, das haben wir ja auch in der 2019er Saison gesehen, wo da auf einmal Spiele verloren werden, wo man gedacht hat, nein, das kann es jetzt eigentlich nicht sein. Ne, Atlanta
0: wäre hier äh, so ein Schlüssel.
1: Genau, richtig an genau das Spiel, habe ich gedacht. Ähm, ja, sowas passiert halt einfach. Ich habe mir... Ähm, weil ich diesen, ähm, diesen Rekord ganz interessant fand ähm, die sei mal dauerhaft von Anfang an gewonnenen Spiele das war nämlich, ist nämlich der Rekord bei 10, und da habe ich mir mal so diese die ersten zehn Spieltage oder die sind dann ja elf, weil die Bye-Week da drin ist, mal angeguckt, habe mir gedacht, hm, kann man das eigentlich schaffen? Und es wird ja immer davon gesprochen, dass der Strengths of Schedule für die 49ers ja nicht so schlimm ist. Also im Grunde relativ einfache Gegner. Aber ähm, ich glaube schon allein, die Division Matchups, die machen es natürlich aus, definitiv die... Sei mal stärkste, leistungsstärkste Division der ganzen Liga. Die NFC West würde ich schon so sehen, weil da relativ alle Spieler so auf eine, alle Mannschaften so auf einem Level sind. Ähm, natürlich die Fortinanas weit vor allen anderen, aber <lacht> es steht auf dem anderen Blatt. Ich glaube, dass das die Sache schon schwierig macht und 17-0 kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke, das wird alles ganz gut laufen. Man wird da auch in der Division das ein oder andere Spiel natürlich gewinnen können. Aber solche Rekorde, auch dieser zehn Spiele von Anfang der Saison an durchgehend gewinnen, halte ich auch tatsächlich nicht für wahrscheinlich.
0: 2019 war man ja nah dran, man ist ja mit 8-0 gestartet, dann kam das Monday Night Game gegen die Seattle Seahawks und äh, man hätte es ja tatsächlich auch gewinnen können, es wäre schon 9-0 gewesen, also möglich wäre das, aber wir sollten nicht zu weit in die Zukunft hinausschauen und hoffen und träumen auf ein 17-0, ich habe auch noch ein 0-9 vor Augen, es ist noch gar nicht so lange her mit 2017, also von daher... Da hast du vollkommen ähm, recht. Ne, das äh, halte ich jetzt auch für recht unwahrscheinlich in der kommenden Saison, ein 0 zu 9, äh, keine Frage, oder 0 zu 17 sowieso. Aber naja, man sagt immer so schön, man hat schon ab vor der, Pferde, äh, vor der Apotheke Pferde kotzen sehen. Also ich glaube es nicht, aber möglich ist leider ganz vieles. So, ein unrühmlicher Rekord, Wenn du, hast du noch einen, sonst hau ich mit einem unrühmlichen Rekord die äh, Folge mal zu Ende?
1: Ja, ich hätte tatsächlich noch einen, den ich mir auch mal ein bisschen genauer angeguckt habe, das ist kein, äh, kein 49ers Rekord, also kein Franchise Rekord, sondern einer der gesamten NFL und zwar würde ich doch das Duell zwischen George Kittle und äh, Travis Kelsey nochmal aufgreifen wollen, die sich ja mhm. im Jahr 2018 das Duell geliefert haben um die äh, meisten Receiving Yards eines Tightends in einer einzelnen mhm. Saison. Und da ist es so, dass ähm, George Kittle dieses Duell 2018 für sich entschieden hat mit 88 Receptions, 1377 Yards ganz knapp vor Travis Kelsey. Der hat sich dann im letzten Jahr 2020 als Kittle ja nicht mehr so richtig produzieren konnte, zurückgeholt mit 105 Receptions für 1416 Yards. Ich glaube aber, dass in dieser Saison George Kittle sich diesen Rekord wieder zurückholen wird, was einmal daran liegt, dass er ein Spiel mehr zur Verfügung hat. Und ich habe da sogar schon eingerechnet, dass er weniger auf dem Feld stehen wird. Aber was ich dabei nämlich ganz interessant finde, ähm, George Kittel, Kittel hat in dieser 2018er Saison ähm, 15,6 Yards per Reception gemacht. Travis Kelsey war damals bei zwei, in 2018 nur bei 13 Yards. Pro Receptions und in der letzten Saison auch nur bei 13,5. Das ist immer noch viel, aber es da zeigt die Masse. Es macht die Masse, genau. Aber es zeigt, dass, und da ist wieder das, das Scheme, die Big Plays durch, durch Play Action, Pre-Snap Motion und so weiter und so fort. Ähm, und das Kreieren von Mismatches, was ja Shanahan nun gerade richtig gut drauf has, hat, hat. Ähm, das führt einfach dazu, dass ein George Kittle mit einem gefallen, gefangenen Ball mehr produziert als ein Travis Casey. Und wenn man sich dann noch anguckt, dass ja im Grunde die Chiefs diese Saison das, die komplette O-Line einmal ausgetauscht haben, die sich sicherlich auch noch in irgendeiner Art und Weise finden müssen, auch wenn das natürlich alles gute Spieler sind, überhaupt gar keine Frage, aber ich glaube, dass hier ähm, George Kittle tatsächlich die Möglichkeit hat, diese 1416 Yards zu übertreffen und dass gleichzeitig es Travis Casey nicht schaffen wird, den Wert dann wiederum zu überbieten. Alles natürlich unter der Voraussetzung, George Kittle bleibt fit. Aber ich bin da aufgrund der Rotation, die da stattfinden kann und aufgrund der Tatsache, was er mit dem Ball machen kann, wenn er ihn erstmal in der Hand hat, bin ich da optimistisch.
0: Und wie generiert Kyle Shanahan diese Missmatches? Unter anderem mit Pre-Snap Motion. Da habe ich nämlich auch über George Kittle gesprochen, was der dafür eine Rolle spielt. Also hört gerne nochmal in die freitägliche äh, Spotlight-Ausgabe aus der letzten Woche rein. Da kann man Michael nur zustimmen. Voraussetzung dafür ist natürlich, George Kittle bleibt gesund. Und ähm, dafür ist er auch Voraussetzung, dass er weniger spielt, zumindest aus meiner Sicht. Ob es dann mit den großen Reception-Zahlen ist, wenn er die nicht auch noch dann macht, wenn das Spiel schon entschieden ist, dann könnte das echt eng werden, wenn man jetzt sagt, die letzten, keine Ahnung, 10 Minuten oder was ist er nicht mehr auf dem Feld, weil das Spiel ist schon entschieden in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, da braucht man auch noch die Yards aus der Garbage Time, um so einen Rekord zu holen. Aber möglich ist der durchaus, ohne Wenn und Aber. Bei einem Titel, der 17 Saisonspiele macht, muss ich damit rechnen, dass da am Ende der Saison 16 oder 1700 Yards um die Ecke kommen können insbesondere weil er als Receiver auch diese Fähigkeiten hat, die tiefen Routen zu laufen. Und äh, die könnte man gerade durch andere Mesh-Konzepte hervorragend für ihn öffnen. Also auch da nochmal, Mesh-Konzepte, hört gerne auch nochmal die Spotlights zur West Coast Offense rein. Dann weiß man genau, was ein Mesh-Konzept ist. Ja, ähm, sehr schöner Rekord, den du dir rausgesucht hast. Dann komme ich noch mit einem nicht ganz so schönen aus der Ecke, sozusagen zum Abschluss. Ich habe mir die Liste mal angeguckt bei den Spielen. 50 Biggest Blown Leads, also die größten Führungen, die man verspielt hat. Jetzt darfst du bitte einmal tippen, falls du dir das nicht auch angeschaut haben solltest. Nein, habe ich mir nicht angeguckt. Was ist die höchste Führung, die die 49ers jemals abgegeben haben? Was sie mal aufgeholt haben, wissen wir. Das war unter anderem auch mal gegen die New York Giants. Da hat man übel hinten gelegen und hat dann tatsächlich noch hinten raus gewonnen. Aber das, darum geht es jetzt gar nicht, sondern jetzt mal umgekehrt.
1: Hm, du stellst mich heute vor Herausforderungen. <lacht> ich tippe mal auf 28 Punkte.
0: Ah, das ist sogar ein Ticken zu viel. Das waren 24.
1: 24. Okay. Ja, aus der Saison ja.
0: 1977 ja. bei den Minnesota Vikings 24 Punkte Führung gehabt und am Ende hat man 28, 27 verloren. Ja. Man hat nochmal eine 23 Punkte Führung abgegeben, auch auswärts bei den damaligen Phoenix Cardinals, das war in der Saison 1988. Ja. Und das größte so aus der Neuzeit, in Anführungszeichen, äh, 2014. Eine 21-Punkte-Führung gegen die San Diego Chargers noch abgegeben zu Hause. Und hat dann am Ende 35, 38 verloren.
1: Ja, Frank, aber mit so einer Statistik kannst du hier nicht aus der Folge rausgehen. Du musst jetzt noch was Schönes finden. Das können wir nicht so, so stehen lassen jetzt. Ich muss jetzt noch was du... Schönes finden. Ja, genau. Okay. Wir brauchen jetzt noch irgendwas... Äh, Biggest Blowout ever, irgendwas in der <lacht> Schiene.
0: Dann komme ich noch mit einem Rekord aus der Ecke, ähm, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass er nicht in dieser Saison gebrochen werden wird und dass da auch einige Spieler noch eine lange Zeit für brauchen könnten, um ihn überhaupt brechen zu können. Nämlich die meisten Solo-Tackles äh, in der Geschichte der 49ers. Da ist nämlich wieder einer meiner beiden Herzensspieler weit vorne, Patrick Willis mit 733, gefolgt von Ronnie Lott mit 721. Und wenn ich dann jetzt daran gucke, wann denn mal so aktuelle Spieler da irgendwann kommen, dann muss ich schon weit runter scrollen, um in dieser Liste mal jemanden zu finden. Und der erste, den ich dann finde, auf Platz 23, ist ein gewisser Fred Warner mit 253. Vor Jimmy, Immerhin. Vor Jimmy, ja. vor Jimmy Ward mit äh, 252. Und dann kommt auch schon fast Jacques Guitar dahinterher hinterher mit 223. Aber der Weg bis 733 ist natürlich ganz schön lang und ganz schön weit und da liegen im Zweifel auch ganz schön viele Tackles zwischen, die auch alle wehtun. Aber Fred Warner ist ein hervorragender Kandidat, wie übrigens auch Samson Abukam, um noch einen anderen schönen statistischen Wert rauszuholen. Das wird jetzt keine Glanzleistung sein. Diesen Rekord werden höchstwahrscheinlich auch noch ein paar weitere Spieler der 49 in dieser Saison aufstellen. Um welchen geht's, ja?
1: Die Most Tackles, würde ich sagen. Nein. Ich habe doch gesagt,
0: viele Spieler. Und da müssen die Ist alle so nicht die mal viele. viel für tun. Sie müssen nämlich eigentlich nur was Ach machen. So. Sie müssen starten. Ja, auch. <lacht> Jedes Spiel. <lacht> genau. Es wird genug Spieler geben, die den äh, Eintrag ins Rekordbuch finden, weil sie tatsächlich 17 Saisonspiele gemacht haben. Und Fred Warner hat bis jetzt kein einziges Spiel in seiner Karriere verpasst. Laken Tomlinson ist für mich auch ein Kandidat, der dafür spricht, der hat auch so wenig Spiele verpasst äh, bei den 49ers. In einer Saison waren es mal nur zwei Snaps oder so, die er verpasst hat. Der ist ein sehr guter Kandidat, aber auch ähm, Neuzugang Samson Abjukam ist definitiv ein Kandidat. Der hat nämlich in seinen vier Spielzeiten zuvor im Trikot der Rams auch kein einziges Spiel verpasst. Wie gesagt, es könnte noch so einige dazukommen, hoffentlich sehr viele, weil das würde dafür sprechen, dass uns äh, das Verletzungspech in, äh, in Richtung einer anderen Stadt oder eines anderes Teams verlassen hätte.
1: Das wäre jedenfalls wünschenswert für uns.
0: Meinst du, wir können jetzt äh, aus dieser Folge hinausgehen, weil ich jetzt doch nicht mit dem Biggest Blowouts aufgehört habe?
1: Ja, wir haben ja definitiv mit etwas Positivem <lacht> aufgehört und ich glaube, das ist wichtig. Wir brauchen das gute Karma. <lacht>
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt fast was Böses gesagt. Das sage ich jetzt lieber nicht, ähm, sonst muss ich die Folge auf explicit stellen und das habe ich eigentlich nicht vor. Von daher, wir haben gedacht, es wird eine kurze Folge äh, von wegen. Wir sind wieder so bei rund zwei Stunden. Also von daher, auch mit Rekorden kann man sich tatsächlich beschäftigen und das ist im Endeffekt auch nur an der Oberfläche gekratzt. Ne? Das Rekordbuch der NFL ist äh, fast 900 Seiten dick.
1: Ja, da hätte es noch die eine oder andere Möglichkeit gegeben. <lacht>
0: Aber ich glaube tatsächlich, vielleicht noch so eine schöne Bonusfolge äh, zu machen, wo man mal auf die Postseason-Rekorde schaut. Da könnte man ja hier und da auch ein Spiel mehr haben, weil es kommen ja immer mehr Teams in die Playoffs und so. Es müssen ja nicht immer nur noch drei Spiele sein. Es können ja auch gerne mal vier Spiele sein, wenn man dann ähm, über die Wildcard äh, hinein muss. Da könnten wir sicherlich noch mal drauf schauen, Das wäre vielleicht was von den nächsten Wochen noch mal tatsächlich machen könnten. Die Idee gefällt mir ganz gut. Ja, muss ich dir zustimmen. Auf jeden Fall. Hervorragend. Dann bedanke ich mich Herr, nochmal erneut. Das ist jetzt die dritte Folge, die wir jetzt montags zusammen gemacht haben für die Dienstagsfolge. Das finde ich total toll. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Es hätte mir wenig Spaß gemacht, die alleine zu machen, weil Sascha ja leider verhindert war. Deswegen freue ich mich, dass du jeweils so viel Spaß hattest, mir, mir also dir das ganze Gequatsche von mir angehört hast und mich immer sehr schön unterstützt hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch für die Einladung und kann das wiederholen, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Ich beschäftige mich deutlich mehr mit dem Team und äh, das hilft mir auch weiter und deshalb muss ich auch vielen Dank sagen.
0: Ja, gerne. Äh, Beschäftigung mit Football ist ohnehin immer eine gute Sache. Und wenn wir dann auch in so verschiedene Richtungen gehen, mit dem Spotlight mal in die Taktik-Ecke, mit, mit den Rekorden mal und sich auch ein bisschen mit der Geschichte des Teams zu befassen, das macht ja auch richtig Spaß. Aber jetzt gehen wir ja mit großen Schritten in Richtung Training Camp am 27. Das sind von heute noch acht Tage. Geht wieder los? Beziehungsweise dann startet die Rückmeldefrist. Erstes Training am 31. Also werden wir demnächst mal Position Previews machen. Am Freitag, respektive Samstag, je nachdem wie ich es schaffe. APOs Einführung. Mal gucken, weil das wird in einer Folge alles zu packen. Wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Vielleicht werden es auch zwei Folgen dazu. Und dann schauen wir mal, mit welchem Thema wir uns der nächste Woche äh, an euch wenden werden. Bei Wünschen schreibt uns an, vielleicht habt ihr auch mal ein tolles Thema, was ihr gerne besprochen haben möchtet, breit und ausführlich und vielleicht geht das sogar, schauen wir mal. Vielleicht haben wir noch eine kleine Überraschung äh, unter der Woche, muss ich mal schauen, ob das äh, irgendwie passt, beziehungsweise ob der eventuelle Gast dann auch tatsächlich kann, ich will das noch nicht weiter spoilern, weil das nachher seid ihr alle enttäuscht, wenn das nicht klappt, also äh, wäre ich nämlich auch. Von daher gehen wir jetzt aus der Folge raus, wie immer, Heart of Chrome, California, herrliche Woche, viel Sonnenschein, wenig Regen und damit man alles wieder so herrichten kann, wie es denn halbwegs mal vorher gewesen ist und in diesem Sinne schönen Abend, macht's gut.
1: Tschüss.